0: Çankaya sahnenin sunduğu Demarkaj başlıyor
1: Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. 96.6 frekansından, Radyo Bilken stüdyolarından, Amatör Ruh'un profesyonel sesinden herkese merhaba. Bugün inanılmaz bir konuğumuz var. Sevgili avukat İlayda Önal, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, böyle inanılmaz deyince de insan bir heyecanlanıyor gerçekten. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum davetiniz
1: için. Biz teşekkür ederiz, nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkürler. Her şey yolunda, biz de gayet iyiyiz,
1: teşekkür ederiz. Bugün bir de... Spiker dostum ben ve e, İrem de birlikteyiz. Merhabalar, Merhaba, hoş Aydan. geldiniz hoş yayınımıza.
2: <gülüyor> yayınımıza. <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> Teşekkürler efendim, sizler nasılsınız? İyiyiz bizde,
1: biraz heyecanlı gördüm seni.
2: Birazcık artık.
1: Gayet normal. Geçecek
2: yavaş yavaş. <gülüyor>
1: Gayet normal. O zaman e, bugünkü konu, konumuz daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği olacak. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Teşekkür ederim. O zaman sizi tanıyarak <gülüyor> başlayabiliriz programımıza.
0: Evet, kendini tanıtmak da aslında zor. Bir de şu anda e, görmediğim bir kalabalığa konuştuğum için hı hı. hiç de zorlanıyorum <gülüyor> <Değil> ama... <mi? gülüyor> ...tanıtayım kendimi. İlayda Önal Toprak. Ben e, 2015 yılında Bilkent'ten mezun oldum. Dolayısıyla şu anda okuluma gelmiş olmak da beni çok mutlu etti. Gerçekten gözlemişim. Evet. Anılar. <gülüyor> e, avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda Uçan Süpürge Vakfı'nda e, bir yıl, bir buçuk... İki yıla yakın süredir hı hı. proje koordinatörlüğü görevini yürüttüm. Birazcık bu proje dünyasına girdim aslında. Bugün onlardan da biraz bahsedeceğiz. Evet, evet çok isteriz. Bunun dışında e, çok çok sevdiğim hukuk alanında çalışmalar yürütüyorum. Kadın hakları ve çocuk hakları alanında çalışıyorum. E, Baya anlatayım mı daha? E,
1: tabii tabii, devam edebilirsiniz. Okay, devam
0: ediyorum. <gülüyor> e, mezun olduktan sonra Rize'ye taşınarak orada avukatlık hı hı. görevimi sürdürdüm. E, yaklaşık bir dört buçuk beş yıl kadar... Ve orada Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu başkanıydım baronun. Dolayısıyla aslında e, üniversite dönemlerimden beri bu konularla ilgili çalışıyorum. Çok da keyif aldığım konulardır. Bugün bakalım bol bol konuşacağız.
1: Umarım. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki e, bir sorum hukuk fakültesine girişinizle
2: alakalı. Sizi hukuk okumaya iten sebepler neydi? Yani hukukçu bir aileye doğmuş
0: olmanızın bunda etkisi var mı acaba? Tabii ki var. Herhalde hukukçu ailesi olan herkesin böyle bir hikayesi vardır. Hukukçular birbirine magnetle çekiyor. Benim eşim de hukukçu, onun babası da hukukçu. <gülüyor> ee, bizim ailemiz hukukçularla hukukçularla dolu. Dolayısıyla birisi hukukçu olunca sen de işte sana çok etkileyici bir olan belki de onun için diye düşünüyorum. Ben 9 tercih yaptım. 9 hukuktu. Hı hı. Ee, dolayısıyla hiç yani başka hiçbir şey düşünmüyordum gerçekten girebileceğim. Yani böyle bir, bir, bir ufak tefek işte yok gazetecilik de işte psikolojiydi falan okusan mı diye düşünmüştüm ama Asıl temelde her şey hukuktu yani. Dolayısıyla çok da hakikaten severek okudum. Tabi insan bir ikinci, üçüncü sınıfta burada eğer dinleyen müstakbel meslektaşlarım varsa onları da söylemiş olayım. Bir şeye uğruyor böyle, ben doğru şey mi yapıyorum acaba diye. Çünkü işte derslerin yoğunluğu ve biraz da korkutucu bir alan oluşu. Çünkü hiç görmediğimiz bir şey ki ben birazcık şanslıydım o konuda bütün ailem hukukçu olduğu için babamın yanında ta ortaokuldan beri çalışmaya başlamıştım. Ama e, işte yani onun dışında mezun olduktan sonra şey dedim yani ben evet bu iş için doğmuşum gerçekten ve hakikaten de e, avukatlık şu anda Türkiye'de yapılması gerçekten çok zor bir mesleğe Hı-hı. dönüştü Hı-hı. her açıdan ki her mesleğin olduğu gibi aslında ama yine de e, tüylerimi diken diken eden bir mesleğim var çok seviyorum yani. Kendisini. Süper bunları duymak aslında biz hukuk öğrenciler için de oldukça büyük bir motivasyon <gülüyor> <Ne mutlu. gülüyor>
2: Peki Rize'de meslek hayatınıza devam ettiğinizden bahsettiniz burada yani Rize'de aslında devam etmek bir yeni mezun hukukçu için radikal bir karar denilebilir aslında pek çok insan şirketlerde kariyerine devam ettirme kararı alırken siz neden Rize'de devam etmek istediniz meslek hayatınıza?
0: Benim anne tarafım aslında Rizeli fakat hiçbirimiz orada yani annem de dahil olmak üzere orada yaşamadık. İşte yazları gidip geliyorduk falan filan. Dolayısıyla herkes Karadeniz'e giden bilir oranın ne kadar büyüleyici bir yer olduğunu. Hı hı, evet. Ben de birazcık hakikaten işte bu doğalar, doğadan falan çok etkilenen bir insanım. Hı hı. Dolayısıyla hani çok fazla gitmeye başladım aslında üniversite döneminde. Ve o dönemde birazcık işte bu kadın hakları çocuk hakları ile ilgili fikirlerim oluşmaya başladığı için... Ee, ...burada ne çalışmalar yapılıyor diye baktığımda bir baktım ki hiçbir şey yapılmıyor aslında. Yani baroda ne yazık ki ister istemez yani çünkü... E- Az insan var baroda. Ben gittiğim doğruya işte benim sicilim 345'ti. Ve bunun işte sadece 120 kişi falan avukatlık yapıyordu Rize'de. Dolayısıyla zaten insanlar bir hani e, işte para kazanayım kendimi geçindireyim derdinden... Hı hı. ...açıkçası çok fazla bu konulara eğilemiyorlar. Yani insan hakları birazcık e, ne yazık ki geride kalan bir alan oluyor herkes hı. için. Özellikle avukatlar için. Dolayısıyla çalışan kimse yoktu. Sivil toplum çok zayıftı. Dolayısıyla ben oralara gittiğim zaman... Fark ettim ki burada ciddi bir eksiklik var. Ve o ikinci, üçüncü sınıftaki... ...hani bahsettim ya birazcık bir ben ne yapıyorum burada acaba hissim... ...bana şunu söyledi. Yani ben e, şu anda... İşte Türkiye'de çoğunluk avukatım ki mesela benim babam da işte hani Ankara'da yıllardır avukatlık yapan sanıyorum 45. senesine girmek üzere Oo. bir avukat Olmuş. ve dolayısıyla hani onunla da öğrendiğim için aslında biraz avukatlığı Ya yani ben böyle hani oturup da işte şirketlere danışmanlık yapmak istemiyorum Hı. işte insanların arasındaki... ...başka sorunlarla ilgilenmek istiyorum. Ben başka bir şey yapmak istiyorum, birilerine yardımcı olmak istiyorum diye düşünmeye başlamıştım. Onun için de en güzel yol bana... ...ya burada hiçbir şey yapılmıyor, burada bir ihtiyaç var, belki bir faydam olabilir düşünerek oraya taşındım. Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir ofis açtım kendime. Yeah, evet, güzel. çok güzel bir ofisti. Yani hala daha böyle içim gider ofisime. Gerçekten çok severek tutmuştum. Çok heyecanlanmıştım. Açılışımda ağlamıştım. Çiçekleri görünce falan. için. Çok keyifli bir zamandı. Açılışım ve işte Fındıklı'da çalıştığım dönemim. Fakat tabii yani bu alanlar gerçekten yine e, hani müstakbel meslektaşlarıma söylüyorum bunu. Eğer bu alanlarda çalışmak istiyorsanız gerçekten çok zor alanlar. Yani tabii. çünkü insanın psikolojisi yani biz de bir e, ikinci travmayı uğruyoruz ister istemez. Sürekli işte e, kadına şiddet dosyaları, sürekli cinsel saldırı dosyaları, <gülüyor> cinsel istismar dosyaları insanı çok fazla etkiliyor. Ve bir noktadan sonra bunu kaldıramayamaya başlıyorsun ve tükeniyorsun ister istemez. Bir de e, çok fazla... Destek de çok önemli. Yani Hı. özellikle ben hatta uçan süpürgeye girdikten sonra hep onu söylemiştim. O tükenme döneminden sonra uçan ile tanışınca etrafımda bir sürü insan e, benimle aynı kaygılara sahip. Ve benimle aynı alanda çalışıyor. Ve bundan çok keyif alıyor. Ve e, hani sana hiçbir desteği olmasa da karşındaki kişinin sadece orada olması bile sana çok büyük bir destek veriyor. Dolayısıyla onu da çok fazla tabii ister istemez de, de bulamadım. Bir de... E, Hukukun ne yazık ki şu an geldiği durum da biraz problemli. Onlardan evet, da bahsederiz. Evet. Dolayısıyla bunlar da ister istemez insanı gerçekten çok tüketen şeyler. <gülüyor> Ve sonra dedim ki yani önce kendi sağlığımı korumam gerekiyor benim. O yüzden
3: evet. e,
0: ben birazcık buralardan bir ayrılayım dedim. Ama hala tabii orada ister istemez yani herkese işte telefon numaranız gidiyor. Orada çalışan bir avukat olduğunuz için hala daha arayıp işte danışmanlık isteyenler vesaire oluyor. Dolayısıyla bağlarım kopmuş değil. değil Ama tamam. artık ha. Ankara'dayım. <gülüyor>
1: Süper. Peki e, ben şey sormak istiyorum. Uçan Süpürge'den bahsettin. E, biraz daha tam olarak ne yaptığınızı e, öğrenebilir miyim orada?
0: Uçan Spürge Vakfı aslında e, geçen yıl 25. yılımızı kutladık. Bu hı hı. E, yıl Kasım'da 26. yılını kutlayacak. Dolayısıyla çok köklü bir e, vakıf. Daha önce dernek olarak faaliyetlerine devam ederken e, 4 yıl beş. oldu. 5 yıl, yıl oldu. Hı hı. E, tabii işte geçen yılda kaldığım evet. için konuşmaları <gülüyor> geçen <gülüyor> yıldan yapan bir kişi olarak 5. yılını dolduran bir vakıf şu anda. Ve e, daha önce özellikle çocuk yaşta işte erken ve zorla evliliklerle Evlilikler. ilgili çok fazla çalışmaları Hı-hı. olmuş. Yani biraz daha bu döneme yakın çalışmalarıyla ilgili bahsetmek istediğim Hı-hı. için öncelikle ondan bahsettim bu arada. Onun dışında sivil toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, işbirliğinin kuvvetlendirilmesi yönünde Örgütlenme. çok fazla çalışmaları Hı-hı. olmuş. Birçok çalışması var. Yani e, hani anlatmaya hakikaten e, gücüm yetmez. Tabii bir program da yetmez muhtemelen. <gülüyor> <bir> <ha? gülüyor> Zaten Üçen Süpürge Vakfı diye girdiğiniz anda bütün bu kaynaklara her yerden ulaşabiliyorsunuz internette. Hı-hı. Bir de belki de en görünür kısmı şimdi bizim ...deneyenlerin da daha fazla bileceği kısım Kadın Filmleri Festivali, Uluslararası Kadın evet. Filmleri Festivali. Uçan Süpürge o dönemde Türkiye'nin ilk ve tek Kadın Filmleri Festivali'ymiş ve 26. senesi olacak yine bu sene festivalini de kutluyor, devam Mayıs'ta. ettiriyor. Onun evet, Mayıs'ta, onun da verelim. Ee, çok da keyifli filmler e, ve yönetmenler ve söyleşiler <gülüyor> ee, mükemmel oluyor gerçekten festival dönemi. Ben de ilk süpürgeye girdiğim yıl bir şekilde e, nasıl yaptım bilmiyorum. <gülüyor> Başıma taş düştü herhalde ve dedim ki konu karlama koordinatörlüğünü yapabilirim. Ooo
3: soruş.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi ki pandemi döneminde denk geldik ve e, işte... Kaç konumuz oldu? 200'e yakın konumuz olabildi. Ki normalde çok daha fazla konuk oluyor. O evet. için böyle söylüyorum. Yani 200 aslında az bir rakam aslında. değil ama. Yine de beni kurtaran şey pandemi oldu herhalde. Çünkü hiç bilmediğim bir işti. Ve bir anda böyle atlayınca işin içine. Hem inanılmaz keyif aldım. Hem de inanılmaz yorulduğum bir dönemdi. Ama festival gerçekten çok keyifli ve çok heyecanlı bir dönem oluyor. Şimdi Uçan Süpürge. Biraz işte bu Türkiye'deki... Durumdan da, hukuki durumdan da kaynaklı. Biraz da vakıfta çok fazla hukukçu kişinin var olmasından da kaynaklı. Çünkü e, birazcık hakikaten hukukçular olarak doldurduk vakfı. Ele geçirdik. Çok güzel olmuş bence. <gülüyor> Adalet erişimle ilgili çok fazla projemiz olmaya başladı. Şimdi vakfın şöyle bir e, özelliği var. Bence diğer sivil toplum kuruluşlarından da bu noktada ayrılıyor. Yani tabii şöyle yani... ...hak çalışan bütün sivil toplum kuruluşları bence çok çok önemli. Ama belki de hani kendim de orada olduğum için mi bilmiyorum böyle hissediyorum vakfa karşı. Hakikaten bizim işleyişimiz şöyle ilerliyor. Bir şeyi hayal ediyoruz hı hı. ve yani bununla ilgili bir şey yapmalıyız dediğimiz şeyi... ...işte bir projeye dönüştürüyoruz ve o sonra o projeyi yürütüyoruz. Ve bundan kaynaklı da büyük heyecan duyuyoruz. Herkes inanılmaz yani hiç hani... Gerçekten düşünmeden böyle sadece o hayalin peşinden koşturuyor gibi bir haldeyiz yani bakın. Ne kadar
1: güzel yani çok güzel idealler. Yani e, bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, bu alanlarda daha doğrusu üniversite öğrencilerine bir yönelik bir çağrıda da bulunalım bence. E, <gülüyor> sivil toplumun ne olduğunu tam olarak bilmiyor insanlar. Sivil evet. toplum kurumlarının ne iş yaptığını e, yani mesela ben bir siyaset öğrencisiyim. ...bu seneye kadar gerçekten e, mezun olunca sivil toplum gibi bir seçeneğe sahip olduğumu bilmiyordum. Evet. E, i̇şte ne olur? Muhtar olur, <gülüyor> kaymakam olur, özel sektör <gülüyor> olur, bankacı arada. olur. Evet. Yani bunu keşfetmek de lazım aslında. Evet. Yani buradan bizi dinleyen bütün sosyal bilimler öğrencilerine çağırırız. Lütfen sivil toplumu öğrenin, araştırın, görün.
0: Ve bu arada sivil toplumun çok insan ihtiyacı var. Evet, yani evet. insan gücüne evet. ihtiyaç duyuyor ve dolayısıyla gönüllülüğe de çok fazla ihtiyaç duyuyor. Hı-hı. Gönüllülük bence müthiş bir şey. Yani e, hakikaten hem bu alanları öğrenmek hem tanımak hem bir sürü insanla tanışmak. Mesela işte biz şu anda hem e, stajyerlerimiz oluyor vakıfta Hı-hı. hem gönüllüler oluyor. Ben hem de dahilim buna bu arada. <gülüyor> <gülüyor> hem de aynı zamanda festival döneminde ekstra gönüllülüklerimiz evet. oluyor. Bunların ilanlarına çıkıyoruz. Sosyal medyadan takip edebilirler. E, yani gönüllü olmak bence müthiş bir şey. Kesinlikle. E, keşke ben de yani yapmadım ve çok üzgünüm bunun için. Üniversite döneminde özellikle gönüllülük yapmadığım Hı-hı. için. Ee, hakikaten sivil toplum çok güzel bir alan ve çok gelişmeye da açık bir alan. Hı hı. Bunun insan hakikaten okurken farkında olmuyor. Özellikle
1: de Türkiye gibi bir ülkede yani evet. e, sivil toplumun önemi çok daha yüksek diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Teşekkür ederim. O zaman ben çok kısa şey sormak istiyorum. Şimdi e, Uçan Süpürgen'in çocuk, e, erken yaşta çocuk evliliklerden bahsettik. E, kadınların adalet erişiminden bahsettik. Peki. E, kadın ve çocuk hakları alanında da siz çalışmalar yapıyorsunuz zaten. Peki Türkiye'de e, bu kadın ve çocuk haklarının durumu nedir? Yani bir ilerleme kaydediyor muyuz? Bunu sormam lazım.
0: Şimdi bu çok aslında dallı bir soru. Dolayısıyla buna hani net bir şekilde evet ediyoruz ya da hayır etmiyoruz demek ne kadar Hı-hı. doğru bilmiyorum. E, belli noktalardan edemiyoruz. Belli noktalardan da ediyoruz. Bir sürü adım atmış durumdayız. Şimdi kanunlar anlamında yani hukuk bir kere e, tabii zaten hak alanından bahsettiğimiz için hukuk en temel en önemli nokta haline geliyor böyle bir durumda. Fakat bizde mesela işte sürekli sosyal medyadan görüyorsunuzdur işte yok e, cezasızlık var. Evet, işte evet, cezalar evet. çok az dolayısıyla işte kimse bundan korkmuyor. Bu arada
1: çok özür dilerim. Cezasızlığın da ne olduğunu çok kısa açarsanız Tabii, bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Yani
0: cezasızlığı şöyle tanımlayabiliriz. E, bir suçtan kaynaklı kişinin ceza almaması bu suçtan aslında. aslında çok <gülüyor> ifade eden bir <gülüyor> kelime. kelime. Fakat işte burada mesela ne oluyor da ...aslında bu suçlar cezasız kalıyor belki de demek daha doğru olur Hı-hı. bu soruyu sorarken... Hı-hı. Ee, bunun belli başlı birçok etkeni var. Be- bana göre bunun en büyük etkeni bizim aslında kanunlarımız ya da işte hani bunlara, bunlardan kaynaklı cezalarımızın olmaması değil, uygulayıcılarımızın bu konudaki bilgisizliği. Hı hı. Şimdi bu kadar çok çalışma yapılırken bununla alakalı ne yazık ki yargı alanına ulaşmak oldukça imkansız. Evet. Yani çünkü e, hem hukukçular, e, siz de muhtemelen öyle olacaksınız. E, diğer hukukçu burada meslektaşlarım var da onlara söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Göremediğim talabalık. Evet. Yani şöyle hepimiz, ben de dahi olmak üzere muhtemelen buna, okuldan mezun olduktan sonra ya ben her şeyi biliyorum. hissine kapılıyoruz.
4: ve evet. Dolayısıyla
0: bir şey öğrenmeye yeni bir şeye çok açık olmuyoruz. Bu meslek gruplarına ayrıldıktan sonra daha da fazlalaşıyor. Avukatlar hani bir tık daha belki de bu maddi kaygılarla da olabilir. Biraz açıkçası öyle düşünüyorum ama hani kendi biraz daha geliştirmeye açık oluyor ama hakimler, savcılar ne yazık ki küçük dünyaları ben yarattım.
4: ...psikolojisinde
0: oldukları <gülüyor> için hakimlere, savcılara ulaşmak gerçekten çok çok zor. <gülüyor> ve dolayısıyla bir ister istemez ki yargı aslında işte üç ayağı olan... E, ...işte hakim, savcı, avukat diye düşündüğümüzde aslında biz hakim ve savcılarla ya da meslektaş olmamıza rağmen... ...ister istemez özellikle duruşma salonunda çok ciddi bir hiyerarşi oluyor. <gülüyor> Hele ki benim kendi deneyimlerimden gördüğüm e, daha yeni meslek hayatına başlamış... E, hakim, savcı meslektaşlarım da bu hiyerarşiyi biraz daha hani saygınlığı korumak amaçlı daha fazla kullanıyorlar. İşte avukatları e, odasına kabul etmeyen hakimler bile tanıyorum ben. Yani Dolayısıyla şimdi böyle bir durumda hakikaten siz olayı göstermekte de zorlanıyorsunuz. Hı hı. E, i̇şte bir toplumsal cinsiyet bakış açısı olmayan, kadın yönelik şiddetin ne olduğundan haberdar olmayan. E, Ceren Akçabay Hoca'nın bir eğitimine katılmıştım ben. Onun çok güzel bir sözü var. E, siz hani e, gerçekten hak hukukla mı karar verildiğini sanıyorsunuz. Fındıklar fıstıklar var hepimizin kafasında. Hı hı. Yani biz büyürken e, işte bize verilmiş belli bir ideoloji var. Belli bir dini görüş var. Hı hı. İşte belli bir ahlaki anlayış var. Dolayısıyla bütün bunlar bizim verdiğimiz kararları da aynı derecede etkiliyor. Tabii. Öyle olunca e, kararları bu düşünceler veriyor. Aslında bizim işte okulda öğrendiğimiz hukuk, okulda öğrendiğimiz hak bunlar hı hı. vermiyorlar evet. demişti. Ben de hakikaten çok katılıyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Hatta çok beğendiğim bir örnek <Gülüyor> ve bir başka problem de şu hukuk eğitiminde ki mesela biz şu anda bir kentteyiz. E- Hukuk eğitiminde o kadar çok bu konularla ilgili eksiklik var ki, mesela insan hakları ile ilgili bizim aldığımız ders e, seçmeliydi, hı
4: hı.
0: E, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisini yine seçmeli olarak almıştık, hala da öyle sanıyorum. Evet. Ama diğer alanlar, işte mesela ticaretli borçlarli, tabii ki bunlar evet. çok önemli bu arada. Ama yani hani bunları öğrenmeden hiçbir şey yapamayız. Yani niye seçmeli bunlar? Evet, evet, yani bu alanların mesela çocuk adalet sistemi dediğimiz şey. E, hakikaten bambaşka bir alan Hı-hı. ve bizim okulda hiç öğrenmediğimiz bir alan. Evet. Dolayısıyla mezun olduktan sonra da diyelim ki CMK avukatlığı yapıyorsunuz siz. CMK avukatlığı dediğimiz bu arada işte ha. durumu olmayan e, kişilere barodan hatta savcılıktan bir avukat atanması olarak Hı-hı. söyleyebiliriz. Şimdi CMK avukatlığı yapan e, meslektaşlarımız genelde hani e, yeni mezun. Meslektaşlarımız oluyor evet. ve dolayısıyla e, çok fazla da deneyim sahibi de olmamış oluyorlar. Bir şekilde yolda öğreniyorsun işte savcılığa gide gele, emniyete gide gele ama hakikaten bunları bilmemişsen, yani öğrenmemişsen ve görmemişsen bir haber şekilde e, giriyorsun edemiş. sisteme ve dolayısıyla bu çok ciddi hakikilerlerine sebep oluyor. E, bunun aynı şekilde sen bilmiyorsun, savcı da bilmiyor. İşte sen bilmiyorsun, emniyet de bilmiyor. Dolayısıyla şimdi bir çocuk e, bir istismara uğradığı zaman, Normalde o çocuğun e, tek sefer dinlenmesi lazım, diyelim ki çocuk izlenme merkezinde bir kere dinlenecek. Çin Fakat direkt, bu çocuk Bunu ailesine söyledi diyelim ki, farazi bir örnek veriyorum. E, ailesi onu emniyete götürüyor, emniyetteki polis diyor ki, ya da işte jandarmaya götürüyor. Jandarmadaki polis diyor ki, e, işte bir anlat bakayım bana ne oldu. Sonra orada bir anlatıyor çocuk, üstüne götürüyorlar savcılar. Aa bir dakika bu olay önemliymiş, sen bir git diyorlar. Savcılık diyor ki bir dakika benim bunu çocuk izlen merkezine göndermek için bir daha bir dinlemem lazım. Çocuk izlen merkezine göndermeden önce bir kere de savcı dinliyor ki yani bu dinleyen insanlar e, ne yazık ki hani çocuk psikolojisinden evet. anlamayan ki yani anlamaları da beklenemez. Ben de ilk Hı-hı. mezun olduğumda bunlarla ilgili defalarca eğitim aldım ve ne kadar büyük yanlışlar yaptığımı fark ettim. Hala daha kendimi yeterli hissetmiyorum yani bu alanda işte çalışıyor olmama rağmen. Hı-hı. ...dolayısıyla hiç çalışmayan birinin bunu bilmesi zaten mümkün değil. Hı-hı. Dolayısıyla orada çocuğu yeniden yeniden yeniden yeniden bir mağduriyete uğratıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla yargı sistemi aslında... ...yani hadi diyelim ki bu, çocuğa, bu çocuğun işte bir faile ceza verdin... ...ama o sırada zaten çocuğu kaybettin. Evet. Ne işimize yaradı? Yargı sistemi gibi bir şey. Zaten
1: olan oldu. Tabii bunun bir pedagog eşliğinde de yapılması lazım Tabii değil ki. mi? Tabii yani... yani
0: çocuk izlen merkezlerinde zaten bununla var. ilgili görevliler var. İşte pedagog <gülüyor> var. <gülüyor> ...psikiyatrist var vesaire, vesaire, vesaire... ...yani çocuğun psikolojisini korumak için... ...zaten kurulmuş sistemler evet. ama... ...yani diyelim ki kanunda yazıyor... ...net bir biçimde... ...bu çocuk sadece çocuk izlen merkezinde dinlenebilir diye... Hı hı. ...ama sistemde işlerken o şekilde işlemiyor... ...niye? Bilgisizlikten.
1: Evet, maalesef.
0: Dolayısıyla işte... Adalet erişim projelerinde biz aslında bu eğitimleri yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Fakat ulaşabildiğimiz, işte hakimler, savcılar, emniyet olamıyor ister istemez. Çünkü bunlar resmi kurumlar olduğu için. Avukatlara ulaşıyoruz. Avukatlara ulaşmak da çok çok önemli. Bu çünkü orada hak koruyan kişi zaten avukatlar. Evet. Ya da evet bir başka şeyimiz de, sırf bu ayrımdan kaynaklı, işte çünkü... Hukuk öğrencisi olduğunuz zaman gidebileceğiniz bir sürü farklı yer var. işte hakim savcı da olabiliyorsunuz, evet. avukat da olabiliyorsunuz, başka mesleklere de yönelebiliyorsunuz. Bakanlıklar ee, bakanlıklarda da çalışabiliyorsunuz. Aile Sosyal Politikalar <gülüyor> Bakanlığı vesaire gibi. Dolayısıyla bir de aynı zamanda stajyer avukatları ve hukuk öğrencilerine de eğitimler <gülüyor> vermeye çalışıyoruz ki en azından hani baştan bu böyle bir düşünceyle donansınlar ve <gülüyor> E, meslek hayatlarına girdikleri zaman da en azından kafalarında bir fikir olsun. Belki hani çok fazla şeyi değiştirmek mümkün değil ama e, biraz şey gibi bu. Hani ışığı gördüğün zaman artık karanlığa dönemezsin ya. En azından hani <gülüyor> bir fikir <gülüyor> olsun. <gülüyor> bir tohum atalım da biz kendileri çıkarsınlar gibi evet, bir düşüncemiz var.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kısa bir reklam arasında gitmemiz lazım. Ee, sonrasında tekrar 96.6'da sizlerle olacağız. Teşekkürler.
0: Demarker devam ediyor.
2: 96.6 frekansından ve Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize tekrardan merhabalar. Demarkaj kaldığı yerden konuğumuz Avukat İlayda ile birlikte devam ediyor. Şimdi ben e, sıradaki soruyu aslında sizin mesleğiniz nezdinde kadın ve erkek eşitliğine yönelik sormak istiyorum. E, sizin mesleğinizde ve özellikle Rize'deki deneyiminizi de merak ederek, çünkü e, ataerkilliğin de ön planda olduğu bir coğrafyada, e, kadın avukat olmanın zorlukları ve sizin bu konudaki deneyimleriniz nelerdi acaba?
0: E, kadın olmak bence her yerde aynı derecede yani uluslararası bir e, derecede hatta oldukça zor bir şey. Yani hepimiz e, bulunduğumuz çevrede belli şekillerde bir şekilde şiddete maruz kalıyoruz Ya da eril dünyanın e, aslında bize dayattığı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz ya da bunlarla karşılaşıyoruz. E, hukuk çok... ...nasıl diyeyim... ...güç gerektiren bir ve ...çok erilde bir alan... Hı hı. ...dolayısıyla ben... ...Fındıklı'ya ilk taşındığımda... ...orada sekiz avukat vardı... ...ben ilk ve tek kadın avukattım... Hı hı. ...yani sekizinci bendim daha doğrusu... ...yedi avukat vardı... ...ve... ...aslında... ...yani mesela iş anlamında... ...çok fazla sıkıntı yaşamadım... ...işte bir erkek avukata gelecek kadar dosya bana da geldi. Fakat e, şu, biraz hani böyle konuşkan ve girişken de bir yapım olduğu için Hı-hı. belki de böyle bir sorun yaşamadım. Daha sakin işte daha böyle hani ne diyeyim kadınsı demek istiyorum burada e, kadınsı bir insan olsay olduğumda belki daha az iş almak gibi femine. bir feminen <gülüyor> imkanım olabilirdi. E, fakat e, mesela çok e, Garip bir şey yaşadım ki bunu bu arada hakimler de yaşıyorlar çok fazla müvekkiller geliyordu ofise ve bunu sadece erkek müvekkiller değil kadın müvekkiller de yapıyor aynı şekilde ee, konuşurken sana hitap ederken bey olarak yani Aha. sana avukat bey, bey diyorlar <gülüyor> ve e, sonra böyle ve bunu bilerek de yapmıyor yani seni rencide etmek amaçlı değil kafasında çünkü güçlü olan figür aslında erkek olduğu için ve daha önce de hiç böyle güçlü bir figürde bir kişiyle işte hanım belki hitaplı konuşmadığı için beynine bu şekilde kodlamış ve sana avukat Bey diyor. Fark oturuyorsun mi? bir kadın Ay,
3: olarak. Ne kadar ilginç, yani, <gülüyor> <ve>
0: kadar ilginç <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir falan oluyorlar bey dedikten sonra da i̇şte böyle düzeltmeye çalışıyor falan. Ben sorun yok falan diyordum ha, böyle. Sonra fark ediyorlar. Fark ed- tabii tabii fark ediyorlar. <gülüyor> Fakat bu aynı zamanda hakimlere de oluyor. Çoğu hakime işte hakim hanım ...demek yerine hakim bey diye hitap eden bir sürü... E, ...yine işte benim müvekillerim de oldu. Başka Hı-hı. girdiğim duruşmalarda da gördüm... ...karşı taraftan ya da işte izlediğim duruşmalarda vesaire. Dolayısıyla... E, ...seni bir erkek olarak... E, ...orada resmetmek kendi kafasında... ...aslında onu rahatlatıyor. Çünkü güç yani mesela avukatsın sen... ...ve avukat olarak orada var olduğunda... ...onu bir şeyden kurtaracaksın. Sen o sebeple gelmiş bir sorunu var... ...ve sen o sorunu çözeceksin... Hı-hı. ...ya da onu işte o sorundan kurtaracaksın. Dolayısıyla... E, bu kurtarma görevini de bir kadına vermek e, yani ben böyle düşünüyorum tabi bir kadına vermek ona çok rahat gelmiyor. Hı-hı. Ya da beynine dediğim gibi bu şekilde kodlamamış. Dolayısıyla sana avukat bey demek seni bir erkek olarak orada resmetmek ona e, daha rahat geliyor Hı-hı. diye düşünüyorum. Çok çok böyle sorunlar yaşadım. Onun dışında e, mesela şeyle ilgili de tabi şöyle bir durum var hatta daha geçen bunun bir örneğini başka bir meslektaşımla konuştuk. E, kadın avukatsın ve kadın haklarıyla ilgili çalışıyorsun. Hı hı. Ee, ve dolayısıyla bu konularla ilgili çok bilgilisin. o çok güçlüsün orada haykırıyorsun. Burada işte savaşıyorsun. Kadın hakları biz şöyle güçlüyüz <gülüyor> <gülüyor> diye. Fakat e, avukatlar da Herhangi bir başka kadın gibi aynı oranda şiddete uğrayabiliyorlar. Evet, ya da kesinlikle. uğruyorlar. Ben de uğradım. Benim başka tanıdığım insanlar da uğradı. Hı hı. Farklı farklı şekillerde. Şiddetin de birçok farklı türü var tabii ki. Bunların farklı farklı türlerinde. Evet onlara da geleceğiz. Ee, dolayısıyla yani e, ne sosyoekonomik düzeyle alakalı bu ne yaşadığın şehirle alakalı ne bir içinde bulunduğun çevreyle alakalı her yerde bir şekilde şiddete uğrayabiliyor kadınlar. Hı hı. Bir de başka bir örnek vereyim. Ee, yani kadın olmak aslında ne kadar zor bir şey onun üzerine vereceğim bu örneği ee, ben işte fırınlık kılığı çalışırken aynı zamanda bir dönem Hopa'da yaşadım hı hı. Hopa'da bir tane cadde var Texas diyorlar o caddeye <gülüyor> ve <Neden>? daha çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha
3: Belalaymış. çok, işte bir çok, çok gece kulüpleri var bu arada
0: evet. e, e, işte yani hukuki anlamda fuhuş diyeyim ben işte seks işçiliği çok fazla çok e, fazla Olan bir şey legal olarak da değil tabii Hı-hı. ki. Hı-hı. Ve Hopa'da da işte bu gece kulüplerinde çoğunlukla bu tarz işte mekanlar Hı-hı. ve işte orada yürüyen kadınlar da çoğunlukla işte seks işçiliği yapan kadınlar oluyorlar. Ve dolayısıyla Hopa'da yaşayan kişiler ki Hopa dediğiniz yer küçücük bir yer. Evet. Yani hani bir Bilkent kampüsü kadar belki <gülüyor> yani daha bile küçük olabilir. 15 bin
1: kişi yoktur bence. Bilkent'in
0: doğu kampüsünü katmayın yani ha, o, o kadar. kadar küçük bir yer. <gülüyor> dolayısıyla burada yaşayan bütün bu kadınlar. Bir caddeye girmemek için çaba gösteriyorlar mesela ya. şehirde yaşarken yani. ve ben de e, çok rahat bilmediğim için orayı bir şekilde yani nasıl oluyorsa bilmiyorum denk geliyordu ve o caddeye giriyorum. Cadde de öyle bir cadde ki e, bir yerinden çıkışı yok ya geri döneceksin ya da yürüyeceksin ve gideceksin çukur cadde yani. Evet gerçekten öyle <gülüyor> çıkış yok. Ve dolayısıyla her böyle o caddeye girişimde böyle şey oluyordum. Üf, çok rahatsız oluyorsun çünkü sürekli birilerinin tacizine uğruyorsun. Durmaksızın bakıyorlar laf atanlar oluyor vesaire falan. Ve e, hani ben aslında buradan çıkayım hissine kapılıyorsun ama bir evet. yandan da kendine yediremiyorsun. Niye çıkayım canım yürüyemeyecek miyim ben bir caddede falan Aynen. diye. Ve dolayısıyla bu mesela çok basit ve insanların çok yadırgamadan e, kabul ettiği bir şiddet biçimi. Hı. Mesela orada yaşayan kadınların. Ve hiç farkında bile değiller muhtemelen. Yani ben bu caddeye giremiyorum ve bu bir şiddet. ...bunun farkında bile değil, değil. aslında evet. çoğu kadın. Benim de yine
1: giremiyorum. Ne no, olmuş, şuradan tabii. giderim diyor. Ama şimdi olay o değil tabii ki.
0: Ve tabii benim de aynı şekilde farkına varmadığımda... ...birçok şiddete uğradım durumlar oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani... E, ...bir kadın olarak ben de çok fazla şiddete uğruyorum. Hı hı. Ve e, hani bunun bir başkasından daha büyük bir farkı var mı bilmiyorum ama tabi mesleki olunca işte bu avukat bey olayı gibi biraz komik bir yere varıyor. <gülüyor> tabi yani şiddete
1: uğramak demişken e, dinleyicilerimiz e, fiziksel bir şiddet algılayabilir Biz sadece ondan bahsetmiyoruz tabii ki. Tabi
0: evet. Yani bu da aslında bir yanılsama çünkü e, fiziksel şiddet daha çok bizim gördüğümüz ve hani alışık olduğumuz şiddet biçimi olduğu için tabi şiddete nasıl alışık olunur onu bilmiyorum ama e, şiddetin birçok türü var e, ve bizim e, aslında en çok hayatlarımızda maruz kaldığımız şey psikolojik şiddet oluyor evet. ve psikolojik şiddet aynı zamanda diğer şiddet türlerinin beraberinde de yer alıyor Hı-hı. ve e, bu esnada kayboluyor. Cinsel şiddette de mesela siz bir psikolojik şiddet uğramış oluyorsunuz ya da fiziksel şiddet görürken de. E, dolayısıyla hatta mesela işte Şiddet döngüsüne biraz gireyim mi? Sizin sorularınızı çok, çok ilgi, mu şey lütfen. yapmış Valla
1: girelim canım. Niye girmeyelim? Ee, ben zaten sırada bunu soracaktım. Şiddet türleri ha, nelerdir? Süper. Yani tamam. <gülüyor> Çok güzel renk yani. Ee,
0: mesela bana en çok gelen soru şu. E bu kadın şiddete uğruyor. Yıllardır şiddete uğramış. Niye hı hı. bu şiddet döngüsünden çıkmıyor? Hı hı. Yani daha şiddet döngüsü demiyorlar tabii de işte niye boşanma davası açmıyor? Niye ayrılmıyor? Niye Mesela bu etmiyor. herkesin kafasında evet. bir sorundur. Çünkü e, hani herkese şey gibi gelir. E, şiddete uğruyorsun ayrıl. Madem mutsuzsun ayrıl.
1: Ne kadar kolay şeyler. Ne Ayrılmak kadar kolay isteyene gidiyor. de ş-
0: şunu da diyebiliyorlar. Hani bu zamana kadar neredeydi? Evet o tabii. Da ya da mesela çoğu dosyada bu e, hakimlerin savcıların da tavrıdır bu arada. Mesela işte diyorsun ki ben 10 yıldır şiddete uğruyorum. Ve sana inanmıyor. Hı-hı. Niye? Çünkü e, bu zamana kadar ayrılabilirdin. Nerede? Demek ki ya sen hani ayrılmadın ya da yalan söylüyorsun. Hı-hı. Gerçekten evet. yok aslında böyle bir şiddet diye. Çünkü ilk bakışta hakikaten böyle olacakmış gibi geliyor. Yani sana e, özellikle fiziksel şiddet yumruk atan bir kişiden sen hayırdır sen bana yumruk atamazsın bir dakika deyip ayrılman gerektiği bekleniyor Hı-hı. aslında. Fakat e, işte şiddet döngüsü dediğimiz şey böyle bir şey değil. Ve bunun da e, en büyük sebebi aslında uğradığımız işte psikolojik şiddet bunun yanında. Çünkü şiddet atabı bu arada benim uzmanlık alanım değil ama hani çalışa çalışa öğrendiğim şeyler dolayısıyla hani çok böyle basit ve hani şey bir uzaktan da bir açıklama yapacağım hı hı. birazcık şiddet döngüsü dediğimiz şey aslında şiddet uygulayanın manipülasyonuyla birlikte sizi o döngünün içinde tutması durumu olarak açıklanabilir belki de hı hı. bir dosyamdan örnek vermek istiyorum Rize'de çalıştığım dönemde bir tane kadın geldi bana ve e, adli yardımla geldi. Adli yardımdan da bu arada bahsetmiş <gülüyor> olayım hazır söylemişken. Adli yardımda az önce CMK avukatlı olarak açıkladığım şeyin hukuk dosyaları için olanı. Genelde kadınlara verilen ve işte boşanma dosyalarında kullanılan bir sistem. <gülüyor> Baroya başvuruyorsunuz. Eğer hakikaten durumunuz müsait değilse bir avukatla çalışmaya, e, barosu size bir avukat atıyor. <gülüyor> ve o avukat da işte sizin dosyanızı takip ediyor. işte size danışmanlık hizmeti veriyor, destek oluyor vesaire sürecinizde gibi gibi. Man da bu dosyaya geldi. Kadın Benimle görüşmeye geldi ve işte bana anlatıyor. İşte ben şöyle şiddete uğruyorum, böyle şiddete uğruyorum. Yıllardır işte bu adam beni dövüyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Ben işte istediklerini veremiyorum, dolayısıyla şiddete uğruyorum gibi. Böyle anlattı, anlattı, anlattı. En son olayda adam kadının kız kardeşiyle evlenmek istiyor. Yani kumu olarak getirmek istiyor. Kız kardeşini ikinci eş olarak. Ve e, kadında buna karşı çıkıyor. Yani diyor ki tamam artık, okey, her şey okey de.
3: Bu, bu kadar, kadar da değil. Ya, bir de kız
0: kardeş. Yani. Bir de kız Allah'ım, Evet. Allah'ım. Muhtemelen belki. Bu arada tabii şöyle. Yani bu şiddetin e, ne kadar, bu şiddete ne kadar maruz kaldığınız sizin e, kabul edebileceğiniz şeylerin de sınırını her bir seferde arttırıyor. Artıyor, Zaten şiddet dosyalarında genel olarak görüyoruz ki ilk başta mesela direkt bir çok yoğun bir fiziksel şiddetle başlamıyor mevzu. Daha çok bir psikolojik şiddetle başlıyor. Mesela kıskançlıktan kaynaklı bir şey ise sürekli işte e, sen şöyle yapıyorsun onun için kötüsün, sen böyle yapıyorsun onun için kötüsün ve kişinin kendiyle ilgili güvenini aslında yitirmesine sebep oluyor ve sonrasında aslında fiziksel şiddet giriyor ve sen fiziksel şiddetle ilgili de kendini suçlu hissettiğin için yani mesela şöyle diyorsun. Ben böyle yapmasam aslında beni kıskanmayacak. Ve dolayısıyla e, bana şiddet uygulamayacak diye düşündüğün evet. için o döngünün içinde biraz Hı-hı. daha kalmaya devam ediyorsun. Bu kadın da mesela işte kadınlık görevlerini yerine getirmediğini düşünüyor. Ya da işte mesela çocuğu olmuyordu kadının. Hı-hı-hı. Çocuk doğuramadığım için diyor. Ki çocuğu çok olmuyordu kadının şey bu. bu arada çok yanlış bir kelime oldu. Özür diliyorum. <gülüyor> Bilmiyoruz yani niye çocuk olmadığını. Evet. Tabii hani öyle bir e, sağlık hizmetine başvuralım da bakalım. Niye çocuk doğuramıyoruz biz? Niye çocuğumuz olmuyor ya? bakmıyor var yani. Evet. Tabii Kendisini Dilek eksik olarak, Dilek olarak işte sen çocuk yapamıyorsun bana gibi bir tepkiyle yaklaşıyor Hı-hı. adam. Bu arada bu olay şimdi tabii Farklı yerlerde farklı şekilde yaşanması şiddetin de yani az önce herkes şiddete uğruyor dedim ama belki mesela işte bizim din, şu anda bizi dinleyenler için hani bu çok eskide kalmış bir şey gibi görünebilir. Bu olay bundan işte üç sene önce falan yaşandı. Hala
1: da vardır yani, muhakkak. Bu arada.
0: Devam ediyordur evet. Tabii ki. Tabii ki. Ve evet. Yani umarım biter ama yakın zamanda da bitecek gibi de durmuyor de ne yazık ki. Ee, ve en son olayda işte kadın buna karşı çıkınca adam yine kadını dövmeye başlıyor ve e, en sonunda kadını merdivenlerden aşağı itiyor. Kadının e, omurgası kırılıyor bu ay. olaydan kaynaklı. Ve 6 ay kadar falan hastanede yatıyor ve en sonunda diyor ki tamam yani ben boşanacağım. Artık
1: boşanacağım.
0: Yapacak bir şey yok. Ve sonrasında bana geldi boşanma davası için. Ben de genelde e, hani bu durumu bildiğim için yani biraz anlatacağım durumu bildiğim için daha önce benzer durumlar yaşadığım için... E, Kadından hani bunları bana anlattığı ya ben yazıyorum ya işte ses kaydı vermesini istiyorum bana ya işte mesaj atmasını istiyorum vesaire hani bunları anlattığına dair. Ve sonrasında da davayı açarken bak ben dilekçeye bunları bunları yazdım. Dolayısıyla hani bak senin için tamam mıdır bu? Çünkü bazen kadınlar çok özel hayata da giriyorsunuz ya boşanma dosyalarında bazı şeylerin mesela mahkemede konuşulmasını istemiyor olabiliyor ya da bazen hani... Ee, ...rahatsız hissediyor kendini. Evet. Dolayısıyla hani bir önceden soruyorum. Senin için tamam mıdır bu dosya hı hı. diye. Ee, bu kadın için de bu arama için yani bu, bu konuşma için kadını aradığımda... ...kadın dedi ki ya avukat hanım dedi ben boşanmaktan vazgeçtim. Hayır ya. Şimdi böyle bir durumda e, ben mesela eğitimler almadan önce onun için diyorum yani bu konularla ilgili bilgilenmenin ve eğitim almanın ne kadar önemli, önemli. olduğu. Şimdi normalde bir kişinin e, direkt olarak şey hissi doğuyor böyle bir durumda işte benim buna müdahale etmem lazım. Evet. Bu kadına demem Hatta lazım olarak. ki ya ne diyorsun? Boşan. Hani senin böyle evet. bir halde bu adamdan boşanman lazım. Bu adam belli ki düzelmeyecek. Yani evet. sen yıllardır bunu yaşıyorsun ve neden geri dönüyorsun? En azından neden geri dönüyorsun diye sorma ihtiyacı hissediyorsunuz. Fakat... Ee, i̇şte aldığım bir takım eğitimler sonucunda aslında bunun doğru olmadığını ve hani devamında da anlatacağım niye doğru olmadığını hı hı. E, öğrenip işte bu dönemde öğrenmiş bulmuştum artık. Ve kadına sadece şey söyledim yani şeyden emin olmak için hani e, adam tehdit mi ediyor yoksa e, gerçekten kadın kendi iradesiyle boşanmak istemiyor mu? Burada önemli olan tek nokta bu. Ve birlikte çağırdım kadını. Dedim ki o zaman gelip bana bir imza vermeniz gerekiyor. Halbuki kadın aslında konuşacağım. Hı. Yani işte hı hı. hakikaten sen mi istemiyorsun falan diye. Adam, şey kadın geldi kocasıyla birlikte. Kocası böyle... Ben de bu arada yine e, göremediğimiz kalabalığa söyleyeyim. Uzun boylu, iri yarı bir insanım.
1: Sen misin bir de <gülüyor> ayıracak diye gelmiştir adam.
0: Fakat bu adam benim iki katım falan irilikte Aa. ve boyda bir adam. Ve ben de o zaman yalnız çalışıyorum ofiste. Bağırsam kimse sesini duymaz. Böyle müthiş bir gerginlikte falan. Dedim siz biraz içeride bekleyin benim yalnız konuşmam gerekiyor. Çünkü işte hukuk bunu e, bize emrediyor <gülüyor> falan gibi Öyle takım şeyler söyleyerek. Adamı içeride oturttum. Kadını içeri aldım. Dedim ki yani kendi isteğinle mi gerçekten boşanmaktan vazgeçiyorsun hı hı. yoksa tehdit mi e, uğruyorsun? Dedi ki hayır, kendim istiyorum. Özür diledi ve e, işte hani barışmak istediğini söyledi. Bir daha yapmayacağını söyledi. Ben de hiçbir şey söylemeden tamam madem isteğim buysa o zaman dedim yani sadece sana şunun garantisini verebilirim. Beni her zaman her arayabilirsin. Zaman. Ee, bak böyle böyle yolların var. Bir durum olduğu zaman tekrar eğer başvurmak istersen işte polisi direkt arayabilirsin. Böyle böyle haklarım var gibi gibi anlattım Hı-hı. kadına ve kadın gitti. Sonrasında ne oldu bilmiyorum ne yaşadılar. Ee, bu da niye önemli? Çünkü e, avukatlık... Aslında işte az önce dedim ya seni bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Sen evet. de kendini kurtarıcı olarak görmeye başlıyorsun bir noktada. Fakat aslında o kişi bir kurban değil ve sen de bir kurtarıcı değilsin. Bunun farkına varmak hem çalışan kişinin yani meslek profesyonelinin kendi akıl sağlığını, psikolojisini korumak için çok önemli bir farkındalık. Hem de aynı zamanda senin o kişinin düşüncesine, iradesine herhangi bir... Müdahale hakkın yok. Bunu çok fazla kadınlara biz de yapıyoruz. Yani normal hani meslek profesyoneli olmayıp da işte ne bileyim bir arkadaşımız bir şiddete uğradığında ona ettiğimiz müdahalede mesela yine biz aslında bu hatayı yapıyoruz. Uh-huh. Ve bu kişinin zaten o işte şiddet döngüsünde şimdi şiddet döngüsüne girdi diyelim ki şiddete uğradı. Bunun işte böyle bir şey resmi var aslında işte bir. Yani döngüyü anlatmak için söylüyorum. İşte başlangıcında bir takım psikolojik sıkıntılarla sürüyor mevzu. Onun, hı hı. Da, onun devamında işte şiddet olayı yaşanıyor ve işte pik yapıyor şiddet hı hı. olayı. Bunun devamında işte e, fail ya da işte şiddet uygulayan e, çok ciddi bir sıkıntıya giriyorsan da çok özür diliyor. İşte ben sensiz yaşayamam. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne falan deyip seni tekrar o balayı dönemi deniyor ona. Aslında ilişkinin güzel olduğunu düşündüğün ve işte ah işte tam olarak ben bunu istiyorum. Bu güzel ilişkiyi istiyorum dediğin döneme döndürüyor seni. Fakat sonrasında tekrar aslında. Evet, evet. Tekrar seni sonrasında e, yavaş yavaş da işte o manipülasyona girmeye başlıyor. Tekrar Hı-hı. psikolojik şiddet başlıyor vesaire. Bu bir döngü. Bu döngüyü ancak kişi kendi kırabilir. Hı hı. Ve e, sen ne dersen de ne yaparsan yap ne müdahalede bulunursan bulun ki zaten doğru değil bu ama e, zaten o kişiyi o döngüden çıkarmak kimsenin harcı değil yani. Evet. Dolayısıyla e, sadece mesela işte niye kişi barışıyor bu da mesela ekonomik sebeplerle daha çok değerlendiriliyor. Dolayısıyla şey de, işte mesela kendi ekonomik bağımsızlığı olan ya da e, işte kendi işi gücü olan hani, ya da çok güçlü pozisyonda mesela işte bir avukat olarak az önce bahsettim, kadın hakları çalışan bir avukat niye bu şiddet döngüsünden çıkmıyor dediğinizde aslında işte bunun çok ciddi altta yatan psikolojik sebepleri var <gülüyor> yani. Tabii. ve hiç de kolay bir şey değil.
3: Evet,
1: çok teşekkür ederiz. Ben yine e, hiç sevmediğim bir şey yapıp Reklama gitmek zorundayım. <gülüyor> e, ama çok kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olacağız ve şiddete uğrayan kadınların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini konuşacağız. <gülüyor> Görüşmek üzere.
0: Demarkaj devam ediyor.
1: Çok kısa bir aradan sonra tekrar Radyo Bilken stüdyolarından herkese merhaba. E, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. Bugün e, avukat İlayda Önal bizlerle e, tekrar de hoş geldin diyor ve hemen sorumla devam ediyorum. Şimdi e, aradan önceki e, kısımda bize e, bir örnek verdiniz. E, daha öncesinde yaşamış olduğunuz bir e, davayı anlattınız. E, Tabi bu bir kadın özelindeydi. Peki bunu bir çocuk özelinde e, nasıl işleyebiliriz? Nasıl sizden neler duyabiliriz?
0: Çocuk hakları çalışmak bence bir avukat için e, kadın hakları çalışmaktan çok daha zor bir şey. Çünkü e, çocukta koruma görevinden e, ayrılmak çok fazla mümkün olmuyor. Hı-hı. Özellikle çocukların temsili çok ciddi bir sorun olduğu için e, bazen aile bile çocuğu korumak... E, hissinde olmayabiliyor. Hı. Hatta Hı. olayın üstü kapansın. Bunun başka sebepleri olabilir. Aile de tehdide vuruyor olabilir. Ya da mesela aile işte çocuğun adı böyle duyulmasını istiyor olabilir. Genelde küçük yerlerde mesela çok fazla rastlıyoruz böyle şeylere. Evet. Olay duyulursa bu sefer çocuğun ...hani e, durumu çok kötü olacak... ...bir takım işte ahlaki normlar dolayısıyla... ...bu olayın duyulmasını istemiyorlar... ...hukula başvurmak istemiyorlar... Evet. ...böyle bir durumda çocuğun... E, ...temsilini avukat kendi kendine de üstlenemiyor... ...dolayısıyla çok ciddi bir sorun... ...ve e, hani bunu yaşamak da bence... ...çok ciddi bir sorun, ben hiç yaşamadım... <gülüyor> ...hiçbir aileyle... ...fakat yaşayan meslektaşlarıma çok üzülürüm yani... ...çünkü hani elinden hiçbir şey gelmiyor... ...ve e, hakikaten bir şey yapamıyorsun... ...oraya başvur, buraya başvur... <gülüyor> Hani çocuk, hatta aile mesela çocuğu etkiliyor. Tabi bu arada hani şikayete bağlı olmayan suçlar var tabi ki ama e, şikayete bağlı olmayan suçlarda dahi ailenin çocuk üzerinde çok ciddi bir baskısı ve e, pozisyonu olduğu için çocuğa şey dediklerinde işte yalan söyledim diyeceksin. Çocuk genelde hmm. diyor evet ben yalan söyledim aslında böyle oldu diye. Aynen. Dolayısıyla dosyada otomatik olarak düşüyor. düşüyor. Evet. Yani e, bu durumlar mesela çok problemli. Bunun dışında... Benim hiç anlayamadığım mesela kadın dosyalarında işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahsediyoruz. Kadının toplumdaki rolünden bahsediyoruz. İşte bu role uygun davranmadığı için kadın şiddete uğruyor diyoruz vesaire vesaire. Hani elbette ki bir sebep bulmak şiddete benim için yine de mümkün değil ama en azından hani bir sebep görebiliyorum. Ya da birilerinin bir sebep söylediğini anlayabiliyorum. Fakat çocuk dosyalarında bu benim için iyice de zorlaşıyor. Yine bir dosyamda bir kız çocuğunun 12 yaşında uğradığı bir istismar dosyasıydı. Karşı taraf köydeki diğer çocukların ailelerini tanık olarak dinletti. Ve aileler, şimdi çok ayrıntı tabii vermek istemiyorum ama nasıl diyebilirim? işte failin çocukları yanağından ısırdığını iddia ediyorlar. Evet. Ki dosyada bu arada böyle bir şey de yok. Yani o olay nereden çıktı? Niye bununla ilgili tanıp dinletiyorlar falan. Zaten çünkü benim müvekilim olan çocuğun böyle bir beyan da yoktu yani ortada ama... ...bir şekilde işte böyle bir şey ortaya çıkmış dosyada ve bunu konuşuyorlar. Ve aileler çok ilginç bir şekilde dediler ki... ...evet... E, bu işte kişi çocukları yanağından ısırır. Hatta biz çocuklar yemek falan yemediğinde işte deriz ki bak gelecek şimdi. E, yanağını ısıracak deriz. Hatta bir kurt adam mı deriz dediler falan. Öyle bir isim de uydurdular adam yani. adam için. Adam için evet. E, ve bu şekilde tanık beyanında bulundular Hı-hı. ve 4-5 kişi anneler babalar. Hı. Yani böyle hani şey bir halde. Bunun üzerine çocuklar e, bir servis şoförünün istismarıydı o var. E, Diğer yani o servisle köye gelen diğer çocuklar da dosyada ister istemez tanık oldukları için direkt olarak dinlettiler, dinletildiler. Ve çocukların hepsi dedi ki hayır öyle bir şey yok. Bizi hiç yanağımızdan ısırmadı. Allah Allah. Ailelerimiz bizi hiç bu şekilde korkutmazlar. İşte peki sen işte kurt adam diye hatırlıyorum yani dosyanın üstünden geçti baya bir vakit. İşte kurt adam deniyor muydu bu kişiye dediklerinde? Hayır, Hayır. denmiyordu ben şöyle bir lakap bilmiyorum dediler mesela. Yani çocuklar gerçekten orada doğru fikirleri söylerken aileler, yetişkin kişiler, o çocukları asıl korumakla yükümlü olan kişiler evet. bu failin lehine orada tanıklık yaptılar. Ve bu mesela benim hala daha hiç anlayamadığım, hiç içime oturtamadığım bir ...olaydır benim için mesela bir örnektir. Ee, çok da şaşırtır beni. Dolayısıyla... ...çocuk dosyalarında böyle şeylerle... ...daha çok karşılaşıyoruz. Halbuki... ...dediğim gibi yani çocuklar bizim... ...gerçekten korumamıza muhtaç. Hı hı. Ve e, zaten çocuk hakları alanı da... ...bence çok net... ...çok hani sınırları çok belli olması... ...gereken bir evet. alan olmasına rağmen... ...ne yazık ki çocuk hakları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar... yaşanıyor. Evet.
1: Çok daha i̇şte, hassas bir konu zaten. Evet.
0: Bir dediğim bu temsille alakalı mevzular. İki... Ee, Olayda tabii şimdi hukuk e, mantığıyla baktığımızda ki ben hiçbir zaman e, hani işte e, nasıl diyeyim hani böyle tamam kadın mı o zaman... Hani doğru söylüyordur ya da işte çocuk mu? O zaman doğru söylüyordur. Bakış açısından bakmamaya çalışırım tabii, tabii çünkü yani hukuk dediğimiz şey böyle bir şey değil. Hukuk evet. herkese eşit şekilde davranmalı. Masumiyet karinesi dediğimiz bir karine var ortada ve bunu uygun hareket etmeliyiz çünkü biri için hukukun uygulanmaması demek hiçbirimiz için hukukun uygulanmaması Hı-hı. demek Hı-hı. ve bir yerden eğer kaybederse hukuku her yerden kaybetmişiz demektir. Hı-hı. Dolayısıyla evet gerçek değerlendirmenin yapılması ve tabii ki başta en baştan beri söylediğim Hakimlerin gürüz hocanın bizim gürüzlüyburun en çok söylediği şey erdemli hakim olmaları hmm. ve buna göre gerçek değerlendirmeyi yapıp karar vermeleri gerekir aslında fakat tabi bu uygulamaların yapılması da bir yandan da şeye de girmiş oldum yani hukuk sistemimiz nasıl ilerliyor bu konuyla ilgili baştaki sorunuza. bu değerlendirmenin yapılması oldukça zor. İşte mesela e, yine başka çok fazla tartışma konusu olan bir şey. Kadın beyanı esastır ya da çocuk beyanı esastır ne demektir mesela? Biz kadın sadece ben şiddete uğradım dediğinde e, ha tamam o zaman şiddete uğramışsındır ben bu kişiye ceza vereyim mi diyoruz kadın beyanı esastır da. Hayır kadın beyanı esastır dediğimiz şey en azından bu incelemelerin yapılması için bir soruşturmanın açılması. Ha. anlamına geliyor. Çünkü ha. soruşturma dediğimiz şey, şimdi hukuk do, ceza dosyaları şöyle ilerliyor. Bir soruşturma aşaması var, savcılığın yürüttüğü. Bir de kovuşturma aşaması var, mahkemelerin yürüttüğü. Hı-hı. Soruşturma aşamasında savcı bakıyor. Ya gerçekten acaba var mıdır böyle bir şey? Çünkü bir kişi hakkında soruşturma açmakta tabii ki e, en azından yani onu bir mahkemeye yönlendirmek demek oluyor. Hı-hı. Yani bir e, dosyanın sanığı yapacaksınız o kişiyi ve dolayısıyla bunun da bir incelemeden geçmesi Hı-hı. lazım. Dolayısıyla savcılar bir bakıyorlar. Hani bir delil topluyorlar ne oluyor ne bitiyor diye ve gerçekten kovuşturma açılmasına gerek olup olmadığını değerlendiriyorlar. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda genelde şiddet olayları çok fazla işte delili olmayan, çok fazla ortaya çıkması mümkün olmayan ve işte mesela yani fiziksel şiddette biz daha çok işte bir yara bere görüyoruz vücutta. Onu da da hiç göremeyebiliyoruz. Ya da kadın mesela uzunca bir zaman geçtikten sonra ancak kendinde yeterli gücü bulup da mahkemeye başvurabiliyor, başvurabiliyor. hukuk yoluna başvurabiliyor. Dolayısıyla çoktan deliller ortadan kalkmış oluyorlar. Böyle durumlarda en azından hani ben bunu bir mahkemeye yollayayım da mahkeme bir gerçek incelemeyi yapsın <gülüyor> demesi için savcıya bir e, yol oluyor. Kadın beyanı esastır demek. Yoksa bir ceza verilmesi için bir e, beyan evet, değil. Tabii. Çocuk için de aynı şey geçerli. Buradaki temel sorun ne oluyor işte? Yani bu cezasızlık da bu arada ona da girmiş olayım. <gülüyor> Niye böyle? Çünkü bu olaylar dediğim gibi çok fazla delili olmayan olaylar evet. ve mahkemelerin de aslında karar vermesinin oldukça zor olduğu olaylar. Çünkü delil olmadan mahkeme karar veremez. Böyle olduğunda da o delili ortaya çıkarmak için çok fazla çalışmak gerekiyor. Öyle olunca da işte yine hukuk uygulayıcılarının, avukatların, hakimlerin, savcıların gerçekten bu konularla ilgili bilgili olup buna göre değerlendirme yapmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye'de mağdur hakları bu dönemde çok gelişmeye başladı. Yani bir süredir ve daha da fazla çalışma yapıyor bu yapılıyor bununla alakalı yurt dışında mesela çok fazla güzel uygulama var işte çocukların gerçekten hani ne anlattıklarına dair bir takım testler yapıyorlar işte e, çocuğu da mağduriyete uğratmadan ama aynı zamanda e, işte çocuğun söylediği şeylerin neye tekabül edebileceğini anlayacak çünkü mesela dört yaşında bir çocuğun zaten doğru düzgün e, yaşadığını anlatabilme yetisi de gelmiş ya dolayısıyla evet yani sen hani çocuğun söylediklerinden harekete çıkarak bir e, Soruşturma yürüteceksin. Dolayısıyla hani ne dediğini anlamadığın zaman çocuğun zaten yürütemiyorsun bu soruşturmayı. O yüzden işte ya yani uluslararası düzende bu konuyla ilgili çalışan çok fazla e, işte örgüt var, örgütlenme var, hukukçu var. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş gelişiyorlar. Türkiye de buna ayak uydurmaya çalışıyor. En azından hani çocukların ikincil mağduriyetini önlemek için ikinci mağduriyet dediğimizde e, yani bir suçtan kaynaklı mağduriyet yaşayan çocuğun yargı sistemine girdikten sonra bu olayın tekrar tekrar ona anlattırılması, tekrar tekrar hatırlatılması, işte bu konuyu tekrar konuşmasının istenmesi vesaire gibi durumlarda çocuğun bir kez daha bu olaydan kaynaklı ikinci bir mağduriyete uğraması olarak söylüyoruz. Bununla alakalı güzel çalışmalar yürütüyor hakikaten bizim sistemimizde en azından bu bir umut verici ve ilk defa olumlu güzel bir, şey bir şey duydum <gülüyor> şey. bugün. <gülüyor> çok ben sorun. çok olumlu konuşmayı sevmiyorum. <gülüyor> ya yani olumsuzların
1: üstüne gidelim ki onlarda evet. bir çözüm üretelim yani çok katılıyorum hiç problem yok. Evet. evet teşekkür ederiz. Peki bu kadar bahsettik ee, bunlardan yani daha bunlardan dediğim tabii çok daha geniş e, tek kelimeyle özetlemiyim dedim. Ee, peki kadınlar bir şiddete maruz kaldığında neler yapmalı? Nelerlere nerelere, nerelere başvurmalı? Çünkü e, çoğu bu aşamalardan haberdar bile değil. Evet. Dinleyicilerde bu konuda bilgi sahibi olursa çok yani severim.
2: Kadının ve çocuğun beyanının esas
3: Olduğunun, olduğu kavramını evet,
2: e, hani şu an öğrenen pek çok dinleyicimiz vardır Hı-hı. muhakkak.
0: Ee, şimdi şöyle, nerelere başvurabilir? Ee, ben böyle bir durumda eğer avukata gitme imkanı olan bir kişi varsa başlangıçta avukata gitmelerini öneririm <gülüyor> kişilere. Çünkü en azından avukat hani sizi bu hukuk sistemiyle de tanıştıracak bir kişi. Ama tabi bazı acil durumlarda e, avukata gitmek pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla Polisi. ilk başta evet hmm. emniyete gittiğinizde. Şimdi bizim bir kanunumuz var. 6284 sayılı kanun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir kanun. Kendisini çok severim ben. E, kanunun içerisinde ailenin korunması ifadesi geçiyor yani kanunun başladığında kadın öncelikli şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasına dair kanun olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Eee burada ailenin korunması olarak geçince insanın aslında aklına ilk başta şey geliyor hani ha demek ki sadece ev içi şiddet ve aile kavramının e, e, bulunduğu yerlerde aslında bu kanun koruma sağlıyor diye ve sadece kadınlara yönelik bir koruma sağlıyor diye düşünüyorsunuz ama aslında öyle değil. Hı hı. Ve e, bu biraz da hani Kanun koyucunun bir tercihi çünkü bizim zaten bütün kanunlarımız aslında e, toplumun genel ahlakını ve aileyi korumak üzerinde yürüdüğü için ceza evet. kanununda da mesela bir işte müstehcenlik diye bir e, ifade var şeyimiz var maddemiz hmm. ne olduğunun hiçbir e, açıklaması ya yok. Bu arada anda. onu
1: soracaktım ya yani bir hukukçu olmayarak soruyorum muhakkak dinleyenlerden de var hukukçu olmayan e, ailenin korunması ne demek hocam yani i̇şte aile ne? kavramı nasıl şekilleniyor yani aile bir ...baba bir anne ve çocuklardan mı oluşuyor? Bu bu kadar resmi bir şekilde... ...bir bilimsel bir açıklaması var mı bunun? Bunu nasıl buraya o kadar net bir şekilde koyabiliyorlar? Bunu da merak ediyorum ben yani...
0: Tabii öyle. Yani evlilik birliği içerisinde aslında bulunan kişi evet işte anne baba ve çocuk bir ailenin Hı-hı. ferdi olarak sayılıyor. Fakat yani tabii bu mesela genel ahlak dediğimiz şey nedir? E tabii yani bu bunun çok farklı boyutu var şu yok. Ve evet. dolayısıyla işte ofunduklar fıstıklar dedik ya herkesde o genel ahlak farklı. Evet. Ya Benim genel ahlak anlayışım farklı. Evet. Sizin genel ahlak anlayışınız farklı. Evet. Bambaşka bir kişinin bambaşka bir genel ahlak anlayışı var. Dolayısıyla bunları hani böyle o de genel ahlak olarak koyduğun zaman ya da ahlaki normlar olarak koyduğun zaman hı hı. çıkan kararlarda o kişinin kendi ahlaki e, görüşüne göre değişiyor. Hı hı. Ve aynı şekilde işte aileye bakış açısına göre de değişiyor. Hı hı. Hatta şöyle bir örnek vereyim bu 6284 ile ilgili çok fazla e, zamanında hala da şu an biraz daha İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, hani bu şeyler kaymaya başladı. 6284 ile ilgili çok fazla şey görmüyorum son dönemde ama ilk başlarda <gülüyor> Pardon, Altın e, 284 devamlı bir şeydi. Boşanmaya sebep oluyor, yuva yıkıyor. Boşanmaya tabii, sebep tabii, oluyor, tabii. yuva yıkıyor. Her yerde bunu duyuyorduk ve e, ben Derizede çalıştığım için o dönemde biraz Hı-hı. daha muhafazakar kesimde çok fazla bağlantı içerisindeydim. O zaman da böyle sunumlar yapıyordum bu konuyla alakalı. İşte hem toplumsal cinsiyet e, eşit, eşitliğini anlatıyordum, hem işte kadın öyküsü de anlatıyordum. Altın 284. Ne yapabilirsiniz, ne edebilirsiniz derken. Çoğu kez mesela kadınlardan şöyle tepkiler alıyordum. Ya hocam tamam da bu da şöyle bir soruna yol açıyor. İşte boşanmaları sebep oluyor. Kadın erkek arasındaki birliği bozuyor. Aileyi bozuyor. Yuvayı yıkıyor. Tabii canımdan Denden daha öyle de. <gülüyor> e, Mesela bir gün yani gayri ihtiyari şeyi sormuştum. Bir kadının şiddete uğradığı ve işte bir tehlike içerisinde olduğu. Ya yani en basitinden mutsuz olduğu. Düşünsenize şiddete uğruyorsunuz her gün. Yani, yani karşınızdaki işte. kişi size her gün hakaret ediyor her gün dövüyor sizi ya da işte bir kere dövdü o da olabilir tabii yani her <gülüyor> gün dövmesine gerek yok ve kendinizi güvensiz hissettiğiniz ve şiddete uğradığınız bir yer gerçekten yuva olabilir mi? Hayır. Yani aile olarak e, söylediğimiz şey bizim ya da yuva olarak söylediğimiz şey aslında o kadar problemli ki evet. korumaya çalıştığımız şey e, bizim insan değeri olmasına rağmen e, olması gerekirken daha doğrusu korumaya çalıştığımız şey aslında bambaşka farazi hiç olmayan ve kişileri de hiç korumayan bir kurum. Ya Eğer böyle bakıyorsak tabii. Yoksa hani ailenin böyle olmasına gerek yok. Ama böyleyse ve biz bunu korumaya çalışıyorsak aslında kişileri korumaya çalışmıyoruz. Dolayısıyla e, 6284 sayılı kanuna gelelim. 6284 sayılı kanun e, sadece kadınları değil aslında herkesi koruyan bir kanun. Bir şiddet uygulayan... Ve e, şiddet mağdur kişiyi aslında ele alıyor. Hı hı. Ve herhangi bir şiddete uğradığınız zaman ya da şiddete uğrama tehlikesi e, altında olduğunuz zaman bir takım koruma tedbirleri ve önleyici tedbirleri var. Bunlar işte nedir? Uzaklaştırma kararı aldırabiliyorsunuz. Eğer hani daha vahim bir durumdaysanız işte bir polisin sizinle birlikte yakın koruma e, yapmasını sağlayabiliyorsunuz size. Hı. Onun dışında kimlik değiştirme ya kadar gidebilir. Bir takım önlemleri var bu kanunun. Bununla birlikte işte daha hani daha önleyici tedbirler olarak söyleyebileceğim şey diyelim ki mesela mail, sosyal medya ya da telefon yoluyla şiddet uygulayanın size ulaşmasını engelleyebiliyorsunuz mahkeme kararıyla. Ve aynı zamanda en güzel yanı bence kanunun bir mahkemeye başvurmadan mesela bu şiddete maruz kalma durumunuz olduğunda ya da tehlikeyle karşılaştığınızda direkt olarak emniyete gidip diyorsunuz ki ben böyle böyle bir durum içerisindeyim ve dolayısıyla bana koruma kararı verilmesini istiyorum. Sistemde çok güzel ee, bir form var bu emniyette ve emniyet size o formu doldurtuyor işte ne yaşadın kim sana bunu yaşatıyor ve orada işte kutucuklar var onları işaretliyorsun işte hangi korumayı istiyorsun gibi mesela uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorum orada uzaklaştırma kararını işaretliyorsun ve dolayısıyla e, senin uzaklaştırma kararın o başvuru yaptığın andan itibaren başlıyor ve e, fakat şöyle bir fark var arasında, emniyet ve mahkeme arasındaki farkın. Bunların hepsini bu arada mahkemeye başvurarak da yapabilirsiniz. Hı hı. Bir kısmı savcılığa başvurarak da yapabilirsiniz. Fakat emniyet bence en kısa yol çünkü herkesin mahallesinde bir karakol ya da işte köylerde jandarma var. Bu ikisine de başvurarak yapılabiliyor bu başvurular. Bu kanunda aynı zamanda şöyle bir şey var. Bu kanunun bir tepki toplama sebebi de bu. Aynı zamanda ve bu kadın beyanı esas sıra da giriyor. Deniyor ki, işte kadın sadece diyor ki ben şiddete uğradım, bunun üzerine adamı evden atıyorlar gibi bir algı var. Sonra da adam e, buna uymazsa bir de hapis cezası var. Hatta hı hı. buna uymaz da siliyorlar o cümlenin içinden ve diyorlar ki kadın şiddete uğradım diyor adamı hapse atıyorlar gibi bir algı var kanunla ilgili. Evet. Bu e, hiç doğru bir algı değil, çok hani hakikaten manipüle edinmeye etmeye yönelik bir e, yargı aslında. Şöyle, şimdi kanun koyucu diyor ki, bunun başka örnekleri de var e, bunu da mesela örnek vereceğim kanun koyucu diyor ki ben bir karar verdim yani daha çok kanun koyucu değil, kanun otoritesi diyeyim. Hı hı Diyor ki hı hı. ben bir karar verdim. Sana dedim ki sen uzaklaştırılıyorsun bu evden. Ve işte ne bileyim şu kadar yakınına gelmeyeceksin. Kadının iş yerine gitmeyeceksin. İşte ev, evden uzaklaştırılacaksın. Kadının yakınına gelmeyeceksin. Ve fakat benim verdiğim bu karara sen uymuyorsun ve bu kararı ihlal ediyorsun. ...ve ben bir otoriteyim, dolayısıyla sen benim verdiğim karara karşı gelemezsin. Yani bu aslında kadının şiddet uğramasıyla, uğramamasıyla alakalı bir şey değil. Tamamen kanun koyucunun kendi otoritesini sağlamaya yönelik yaptığı bir e, hapis cezası, Hı. tedbiri. Ve bu sebeple aslında kişi e, bir hapis cezasına uğramış oluyor. Yani kadının beyanından kaynaklı değil. Hı. Dolayısıyla mesela bunun başka örneği hiç kadına yönelik şiddetle alakalı değil. İcra dosyalarında... Siz icra dairesine gidiyorsunuz. İşte diyelim ki var 10 bin liralık bir borcunuz. Diyorsunuz ki ben bu 10 bin liralık borcu ödeyeceğim ama taksitle ödemek istiyorum. Ve oradaki icra müdürüyle bir anlaşma yapıyorsunuz. O icra müdürü size taksitlere bölüyor onu. Ve bir taksitle ödemediğiniz zaman yine aynı şekilde hapis cezasına maruz kalıyorsunuz. Bu da aynı şekilde yine kanlı koyucunun otoriteyi. Yani ben sana bir şey emrettim fakat sen bunu yerine getirmedin, ihlal ettin deme yöntemi. Dolayısıyla 6284 sayılı kanun da kadın beyanıyla birlikte otomatik olarak bir hapis cezası gibi bir şey söz konusu değil. <gülüyor> Aynı zamanda diğer türlü yani mesela uzaklaştırma da bir ceza olarak değerlendirilirse eğer ki orada tabii korunmaya çalışılan menfaat yani bir kişinin yaşam hakkı. Dolayısıyla hani bunu da söylemek çok mümkün değil ama hadi diyelim ki öyle. <gülüyor> öyle bir durumda da itiraz hakkı var karşı taraf yani şiddet uygulayan kişinin. <gülüyor> Fakat tabii e, yine bu hukuk sisteminin birazcık probleminden kaynaklanıyor. Hı hı. E, ve hakimlerin aslında hani işte erdemli gerçekten hukuk uygulayan hakimler mi değil mi sorunsalı biraz problem yaratıyor. İşte bu itirazların da uygun şekilde yapılması ve gerçekten hani gerçek bir itiraz durumu söz konusuysa buna uygun yapılması ve hakimin de bunu buna göre değerlendirmesi gerekiyor. Bununla alakalı bazı sorunlar yaşanabiliyor. Ama dediğim gibi burada korunmaya çalışılan menfaat oldukça değerli. Ve bu 6284 sayılı kanunun nereden geldiğine baktı, bakacak olursak İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi de çok uzun yıllardır bir tartışma konusu olan bir sözleşme aslında. Ve her yerde de işte İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi. Hele ki İstanbul Sözleşmesi'nin çekilme kararından sonra herkesin artık duyduğu, bir kesimin biraz tepki duyduğu, bir kesimin de vay canına biz nasıl kaybettik bu sözleşmeyi dediği bir sözleşme. Bunun sözleşmenin nasıl geldiğine bakarsak eğer, e, Türkiye Opus kararı var. <Gülüyor> Ahim, Arba İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, görülen bir dava Opus davası. Nahide Opus ismindeki bir kadının eşinden e, eşinden sürekli bir şiddete uğraması e, mevzusu var. <Gülüyor> Ve e, işte 2000. İki. Yok 2002 Dağıma. onu söylemeyecektim. Ha, kaç yıldır, kaç yıl şiddete uğramış onu hesaplamaya ha. çalışıyordum. Yalnız söylediysem kusura bakmayın yaklaşık 10 yıla yakın bir süre Nahide Opus durmaksızın şiddete uğruyor yaşında Ve bu şiddet olayları e, çok ciddi fiziksel şiddetler, bıçaklama olayları, üstüne arabayla gitme, sürekli tehditler vesaire ve aynı zamanda sadece Nahide Opus'a değil Nahide Opus'un annesine yönelik de şiddet. Dosyalar oluyor. Fakat Nayde Opus ne zaman mahkemeye başvurursa, mahkeme ya da işte savcılık herhangi bir tedbir almıyor. Bu dosyalardan sanıyorum toplam 34 kere mi ne başvurmuş e, hani bir tedbir alınsın <gülüyor> diye. Bunlardan sadece 3'ü e, davaya dönüşmüş. Ve bunun da da e, herhangi bir ceza verilmeden davalar düşmüş. Çünkü kişi Adamı tutukluyorlar, tutukladıktan sonra serbest bırakıyorlar. Serbest evet. bıraktıktan sonra Nahide Opus şikayetinden vazgeçiyor. Yani çok net bir biçimde şi- tehdide uğruyor <gülüyor> ve vazgeçiyor <gülüyor> evet. şikayetinden. Dolayısıyla bir şekilde e, Türkiye bu kadını korumayı başaramamış. Ve sonrasında da işte en son artık e, olayda annesini öldürüyor. Hmm. Eşi hala o zaman boşanmamışlar daha. Ve bunun üzerine Nahide Opus Arpa İnsanlıkları Mahkemesi'ne başvuruyor. Ve Arpa İnsanlıkları Mahkemesi diyor ki... Ee, ...bu bir ayrımcılıktır. Kadına yönelik şiddeti şiddeten koruyamaması e, bir ülkenin kendi vatandaşını hı hı. bu e, net bir biçimde ayrımcılıktır. Dolayısıyla e, bu sebeple işte mahkum ediyor Türkiye'yi. Hı hı. Ve bunun üzerine İstanbul Sözleşmesi aslında ortaya çıkıyor ve İstanbul Sözleşmesi imzalanıyor. Dolayısıyla bizim 6284 sayılı kanunumuzda tam olarak bu İstanbul Sözleşmesi'nin aslında iç hukukumuza bir yansıması... Hı hı. Ama tabii İstanbul çekilme çekilmeyle birlikte, bu arada yani hükümleri çok benzer, tedbirler çok benzerler. Ee, neredeyse aynı şeyleri söylüyor. Fakat İstanbul Sözleşmesi'ni kaybetmek neye sebep oldu? Mesela dersek pratik olarak. Hı hı. Bir, bizim uluslararası e, hukuk düzleminde bir korumamız vardı İstanbul Sözleşmesi'yle. Dolayısıyla şimdi iç hukukumuzda sadece kaldı ama kendi kendimize kaldık. Yani dolayısıyla hani uluslararası korumamızı, hemse de olsa kaybetmiş evet. durumdayız. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü Kesinlikle. hani hukuk sadece kendi kendilerine bırakılamayacak. Yani devletlerin kendi kendine bırakılamayacağı kadar önemli, önemli. bir konu. Bununla birlikte bir de şöyle de bir sorun oldu. Bu bir de çok fazla tabi bilgi kirliliğinin oluşması ve çok fazla konuyu bilmeyen kişilerin de e, tabi aslında yarar sağlamak amaçlı ama... Işte ...sosyal medyada mesela bunların çok fazla konuşuluyor olmasından hı hı. da kaynaklandı. İstanbul Sözleşmesi bitti artık kadınlar için hiçbir koruma kalmadı gibi bir algını yaratılmış olması. Özellikle ilk başlarda yani 6284... E, dün bilinmeyen e, bilmeyen kişiler tarafından mesela emniyete gittiği zaman kadınlar işte artık İstanbul Sözleşmesi yok dolayısıyla sen hiçbir şey yapamazsın gibi geri döndürülen kadınlar olduğunu yeah. tabi e, Dolayısıyla bunlar mesela şu anda muhtemelen biraz daha çözülmüş konular hı hı. E, ama ilk başta hani bu kadar çok bunun konuşulması artık kadınların hiçbir hakkı kalmadı elinde gibi bir algı Aldı, da yarattı. Evet. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bir e, negatif yanında bu. Yanı da bu. Evet. Bir de aynı zamanda uluslararası korumanın bir yana Tabii bizim uluslararası sözleşmelerimiz aynı zamanda içi hukukumuzda da bir hiyerarşik düzende var olan sözleşmeler yani Hı-hı. bizim aynı kendi kanunumuz gibi. Dolayısıyla 6.284'ün 284'ün koruması da İstanbul Sözleşmesiydi. Dolayısıyla İstanbul Hı. Sözleşmesinden çekilmek altın de korumasını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla hani bu kadar çok değişikliğin yapıldığı bir yani hele işte torba kanunlarla Sürekli evet, evet. yeni değişikliklere maruz kaldığımız bir zamanda Altın 284'ün de e, bir gün değişebileceği korkusunu yaratıyor tabii ki kadın hareketinde ne yazık ki.
1: Evet çok teşekkür ederiz. Ben yine hiç sevmediğim bir iş yapıp <gülüyor> araya gitmek zorundayım. <gülüyor> ee, çok kısa bir oradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Demarktaj devam ediyor.
2: 96.6 frekansından ve Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize tekrardan merhabalar. Kaş kaldığı yerden devam ediyor konuğumuz Avukat İlayda Önal'la birlikte Kadına Şiddet konusu üzerinden İstanbul Sözleşmesi'nden ve 6284 sayılı kanundan bahsettik. Benim sorum bu son dönemlerde özellikle İstanbul Sözleşmesi ile alakalı gündeminde oldukça yoğun olduğu dönemde Kadına Şiddet vakalarının sayısıyla alakalı bu. Bu verilere bir ulaşımımız var mı? Sizce son dönemde bu sayılarda bir artış olduğunu söylemek mümkün mü? Veri olayı bizim için çok sıkıntılı
0: ülke olarak ve yıllardır da böyle... E- ne yazık ki çok fazla değiştirmek de mümkün değil. Çünkü çok fazla bu verilere ulaşamıyoruz. Genelde veriler saklanma eğiliminde oluyor. Ve aynı zamanda da mesela çok ciddi bir sorun şu anda Uçan Süpürgen'in yaptığı bir projede. Bu arada bununla ilgili bir veri çalışması yapacağız. Hı hı. Mesela başta bahsettiğim bu işte CMK sisteminden atanan avukatlarla alakalı. Diyelim ki işte bir cinsel saldırı dosyası benim başıma geldi bu arada daha önce bu. Fakat sisteme DARP olarak girilmiş hı. ya da işte hırsızlık olarak girilmiş verilmiş vesaire bambaşka bir şey olarak. Dolayısıyla bizim e, sistemimizde de bu şekilde kaydı olmuş oluyor ve bu olayın cinsel saldırı olup olmadığını bilmiyoruz. Sonrasındaki izlemesini de yapamıyoruz. Mesela yani gerçekten olayla ilgili bir karar verilmiş mi, kişi mahkum edilmiş mi gibi gibi durumlar bizim takip edebildiğimiz şeyler olmuyor hı hı. ve genelde de bu olayları en rahat takip etme yolu hukuk sistemi olduğu için hukuk sistemi de takip etmediğiniz zaman genelde bunlara ulaşmak çok mümkün olmuyor. Bununla alakalı Biyanet'in çok güzel verileri var. Hmm, evet. Yani ben herkese onu öneriyorum. Hakikaten gerçekten yani çok eksik olmasına rağmen bulabildikleri ve gerçekten doğru olduk, doğru olan verileri koyuyorlar kendi sistemlerine. Şiddet çetelesi adı. İnternetten girdiğiniz zaman bulabilirsiniz. Hmm. Bu tarz verilerde yani çok çok azına Ulaşabiliyoruz. Üstelik de son dönemde pandemiyle birlikte pandemi ne yazık ki e, şiddet mağdurlarının sesini çok fazla kısan bir şey oldu. Çünkü evlere kapandık evet. ve dolayısıyla daha da arttı. Daha da arttı. E, görünürlüğü ortadan kalktı şiddetin dolayısıyla aynı zamanda tabii bunun veriye dönüşme ihtimali de daha da azaldı. Dolayısıyla e, aslında bir dönem rakamlar düşmüş gibi görünse de. ...aslında görünürlüğü azaldığı için düşmüş gibi göründü, tam tersine çok daha fazla arttı. Hı hı. Ve şimdi de e, mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekle birlikte daha fazla artış olduğunu görüyoruz sayılarda. Bunun da sebebi niye? Çünkü hukuk sisteminin bir de tabii ki önleyici bir tarafı var. Yani siz e, sonuçta yani cezanın mesela sağlamaya çalıştığı şey nedir aslında? Ee, bu cezadan kork ve bu suçu işleme çünkü bir ıslah edici yönü olmasını bekliyoruz dolayısıyla işte diyelim ki mesela İstanbul Sözleşmesi kişiler nezdinde işte bir e, yani ben böyle bir şey yaparsam başıma bunlar gelir gibi bir. Korkuyla yaklaşacağı bir sözleşmeyken, ...bundan çekinilmesi kişilere cesaret vermiş olabilir. Tabii bu, yani bu net böyledir demiyorum ama. Ama böyle
1: de bir algı var zaten. Evet. Yani muhakkak olmuştur yani. Muhakkak Tabii ki.
0: Olmuştur. olmuştur. Dolayısıyla ne yazık ki vakaların azalmak yerine artmak eğiliminde olduğunu görüyoruz son yıllarda. Veriler de bunları diyor. Veriler de bunları gösteriyor. Evet. Ama dediğim gibi yani veriler doğruyu da göstermiyor. Biz biraz şeyi seviyoruz bütün alanlarda işte. Hani şu kadar kadın şiddeti orada. 300 kadın işte öldürüldü, 500 kadın bilmem ne oldu falan Hı. demeyi çok seviyoruz. Sayaçlar var hatta. Evet. Ben de, ha evet anıt sayaç var mesela. <gülüyor>
1: evet adını tam hatırlayalım. Anıt
0: sayaç e, çok da güzel bir, yani güzel, <gülüyor> tabii ki güzel <gülüyor> değil ama e, hoş düzenlenmiş bir sistem. Farkında mesela var. orada işte kadınların isimlerini görüyorsunuz Hı. ve artık kadınlar bir rakam olmaktan çıkıyorlar ve orada hakikaten kendi seslerini duyuruyorlar. Hı. Belki şu anda hayatta olmamalarına rağmen. işte kadın sine tıkladığınız zaman e, nasıl öldürüldüğünü ya da ne şekilde şiddete uğradığını görüyorsunuz ve dolayısıyla hani orada onu görmek belki biraz daha farkındalık arttırıcı bir şey olarak e, sayılabilir e, dolayısıyla evet yani sayacı ben de beğeniyorum Hı. beğeniyorum demekle de kendim kötü hissetiyorum yani, ya anladım böyle istediğini yani Hı. dolayısıyla evet rakamların e, yani verilerin verileri her ne kadar oluşamıyor olsak da e, hani bizim gay resmi kaynaklardan da öğrendiğimiz şekilde aslında şiddet vakalarının arttığını görüyoruz. görüyoruz. Bu da tamamıyla toplum ve toplum bilinciyle alakalı bir şey. Ne yazık ki kadınlara, kadına yönelik şiddet aslında daha fazla farkındalık arttırıcı ...çalışmalar yapıldı, işte herkese bunun anlatılmaya çalıştı... İşte ...İstanbul ile ilgili birçok şey yapıldı... ...şimdi daha da görünür oldu kadınlar... ...yani biraz da tabii bu arada vaka sayılarının artması... ...yani en azından verilerin artmasında bunun da etkisi var... ...yani eskiden mesela duyulmayan birçok şey... ...şimdi duyulmaya da başlandı... Hı hı. ...bu da verilerin daha fazla, daha yüksek çıkmasında bir oran... ...fakat aynı zamanda da mesela şeyi de ben çok fazla görüyorum... ...özellikle belki de sosyal medyayı bu kadar çok kullanmaya başladığımız için mi... ...o da olabilir... ...çok farklı yerlerden çok ciddi tepkiler geliyor kadın hareketine karşı. Ve işte... ...nasıl diyeyim yani hiç aslında işte yaşam hakkı olarak bakacakken mevzuya bambaşka bir yerden işte bu kadın da aslında şöyle suçluydu bu kadın da aslında böyle çalışıyor. kötüydü evet. demek gibi ee, ve bunlar bana dediğim gibi çok şaşırtıcı geliyor çünkü hı hı. hani burada bakmamız gereken temel nokta ve aslında bu kadar çok bilinçlendirme çalışması yapılırken bir yandan da bu bilinçlenmenin sağlanamıyor oluşu beni çok şaşırtıyor umarım e, şimdi pandemide bu da tabii yani çok hani komik bir şey aslında işte daha önce mesela biz pandemiden önce 100 yıl, 99 yıl mı ne öyle bir şeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyada sağlanacağı üzerine bir hedef e, ha, Hedef ha. değil de yani öyle bir işte araştırma vardı. 99 ha. yılda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanacak diye. Şimdi sanıyorum 136 yıl mı olmuş Arştı, ne öyle şey. Pandemi. <gülüyor> Pandeminin
1: bu kadar etkisi var gerçekten. Tabii ki
0: çok çok.
1: Evet. İşte yani. o yuva dediğimiz Hı-hı, yer hı. görüyoruz. Cehennem oluyor. Evet <gülüyor> <gülüyor> maalesef. <gülüyor>
0: evet.
2: Evet, o zaman son artık yavaş yavaş programımızın sonuna gerçekten evet. gerçekten hiç bitirmek istemediğimiz bir program oluyor ya yani benim için daha
1: bir de konuşacak çok şeyimiz çok de var yani, şeyimiz ya asla bitecek var. bir konu değil. Yani bilmiyorum ne yapsak. Ama kavram olarak
2: benim dinleyicilerimize ve kişisel olarak da çok merak ettiğim ve sizden de aslında doğrusunu ya da doğru bilinen yanlışlarını duymak istediğim bir kavram var. Feminizm kavramı. Toplumda yanlış biliniyor, kadının üstünlüğünün savunduğu düşünülüyor. Halbuki çok başka bir şey anlatıyor. Bir de sizden dinleyelim ne anlatıyor feminizm?
0: Aslında işte az önce söylediğim bir takım tepkiler var işte hani aksine kötülenmeye çalışılıyor işte kadın hareketi dediğim şey biraz da bu noktadan yaklaşıyor. Feminizm dediğimiz şey kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Yani bu tarz konularda ben şey örneğini <gülüyor> çok mi? seviyorum. Ee, bir noktada artık feminizm kendi kendini tüketecek. Umarım artık feminizme ihtiyaç olmadığı bir döneme gireceğiz ve artık hmm. feminizmden konuşmaya ihtiyaç duymayacağız. Çünkü eşitlik sağlanmış olacak ve dolayısıyla zaten hani bunu konuşmaya hiç gerek kalmayacak. kalmayacak gibi bir e, noktaya varmayı bekliyor aslında Hı. bence feminizm e, ve aynı zamanda da yani bu feminizme karşı olan tepkilerin belki bir sebebi ondan da bahsetmek iyi olur diye düşündüm hı hı. şimdi sizden soru gelince. <gülüyor> pozitif ayrımcılık dediğimiz hı hı. şey mesela nedir? Yani kadın üstün müdür de ona ekstra bir şey yapmak zorunda. İşte ya sistemi. da ihtiyacı mı var ki ya muhtaç mı? Ya da ihtiyacı mı var ki. Evet. Ha bu da evet başka bir hı hı. görüş. Kadın güçlüdür niye ihtiyacı olsun ki böyle bir şeye? Hı hı. Bu da tabii ki bir görüş. Şimdi pozitif ayrımcılık dediğimiz şey nedir? Buna bakmak lazım. Hı hı. Ee, Bunda da kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ee, diyelim ki mesela ben işte bundan 8 ay önce doğum yaptım. Hı. Ve... E... Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok sevdim anneliği. Yani bazı kadınlar e, bunu bir şans olarak görüyorum. Anneliği sevmenin. Çünkü hakikaten hayatınıza tamamen e, işte bambaşka bir şey giriyor. Ve ben hamileyken açıkçası hiç böyle düşünmüyordum. Hı hı. İşte e, yasal iznimin daha bitmeden yasal iznim zaten işte. Doğum yapana kadar çalıştım. Ve o dönemde mesela çok zorlu geçti benim için. Çünkü ne olacak çalışırım derken ya fiziksel durumunuz bile buna el Sizin vermiyor hakikaten. Ve hani psikolojik olarak, mental olarak sürekli doğum bekliyorsunuz. Ve dolayısıyla <gülüyor> zaten çalışacak bir psikolojide <gülüyor> de olmuyorsunuz. Ama bir yandan işte kadınlara empoze edilen bir başka yanı da bu. Güçlü olmak zorundasın. Bir erkek gibi durmak zorundasın. Dolayısıyla bir erkek nasıl koşturuyorsa her yere sen de aynı şekilde koşturmak zorundasın hmm. algısı. Ben de mesela farklı bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak ortaya, ortaya çıkmıştı ee, ve işte yasal iznim daha bitmeden ben işe başlarım diye düşünüyordum hatta e, ofisteki arkadaşlarıma işte iş bölüşümü vesaire yaparken diyordum ki ya tamam ben zaten işte Şubat'ta yaptım doğumu Nisan gibi dönerim işe Devam işte ederiz. oradan ben tamam tamam bunları ben yaparım falan diyordum <gülüyor> doğumu bir yaptım yani hiç öyle değil mi? Oldu kim? <gülüyor> <gülüyor> Hayat bambaşka bir şeye dönüştü. Yani e, hatta şöyle anlatıyordum bir maratonun içindesin ne gün bitiyor ne gün başlıyor. Yani böyle bir hani hakikaten bir maratonun içine girdim ne olduğumu şaşırdım. Yani bırakın ki çalışmaya telefonuma bakamadım. Hani gözümü açık tutamadım yani öyle bir hale geldim. Ve şimdi işte sonrasında döndüm bu arada üç buçuk aylıkken bebeğim işe. Fakat işte bir şekilde yürümedi olmadı. Eski performansımda eskiden 24 saat biraz da işkolik bir da vardı. <gülüyor> Ve çok böyle hani rahat rahat çalışırken çok da keyif alırken yapamadığımı fark ettim. Ve sadece şeyden değil yani hani vaktimin yetmemesinden değil. Mesela çok unutkandım. İşte bu mom brain ya da işte pregnancy brain <gülüyor> evet, annelik evet. beyni falan dedikleri evet. şeylere maruz kaldım. Ve hakikaten eski performansımda çalışamadım. Ve e, şu anda da hala daha eski performansımda çalışabiliyor değilim. İşte çocuğum 8 aylık oldu. <gülüyor> ve dolayısıyla muhtemelen bu bir süre daha böyle devam edecek. Ve benim işte benim yaşımda, benim donanımımda hatta belki benim donanımdan daha az erkek meslektaşlarım. Benim bu dönemde ben eski performansında çalışamazken başka hiçbir fark olmamasına rağmen aramızda ya da hatta benden daha e, hani nasıl diyeyim Az önce söylediğim gibi yani işte daha az. ...bilgili, daha az deneyimli. işte deneyimli kişiler benim çok daha fazla önüme geçtiler. Hmm. Niye? Çünkü ben anne olduğum evet. için. Şimdi bu toplumsal bir durum ve işte ne bileyim şu anda bir bakıcımız var mesela bizim... ...ama aynı zamanda benden beklenen şeyler farklı, benim kendimden beklentilerim farklı. Bunların hepsi hayatla birlikte karşımıza çıkabilir şeyler. Dolayısıyla kadınların ve erkeklerin yaşadığı belli durumlar var kendi hayatlarına başladıkları andan itibaren. Hı hı. Kız çocuklarına empoze edilen şeyler, erkek çocuklarına empoze edilen şeyler, onların e, daha işte başarılı bireyler olarak, işte bir iş sahibi olmaları, daha fazla para kazanmaları üzerine bir baskı yapılırken kız çocuklarına genelde işte iyi bir aile kurmaları, dişi kuş olmaları bekleniyor. Evet. Dolayısıyla şimdi böyle bir yetişme tarzından geldiğinizde hayata atıldığınız andan itibaren de bir e, adım önde başlıyor sizden erkekler. Ve dolayısıyla bunu birçok örnekte görüyoruz. Benim verdiğim örnek çok, çok çok çok basit bir örnek. Çok daha felaket durumlar var. Tabii de. neler var. Hani ben kendinden örnek vereyim diye <gülüyor> söyledim. Dolayısıyla belli durumlarda bizim aynı seviyeye gelebilmek için belli bir e, pozitif normlara ihtiyaç duyuyoruz. ...yani ekstra bize sağlanması gereken belli şeylere. Hmm. Dolayısıyla bu aslında bir hani kadın üstün evet. olmasından kaynaklı değil... değil. ...toplumda e, aksine bir adım geride olması kaynaklı Aslında erkeğin üstün olmasından kaynaklı evet, bir şey. Evet, aynen öyle. Evet. Ya da üstün olması değil, üstün değil görülmesinden kaynaklı. Tabii tabii, yani kaynaklı. onu
1: kastetmiştim. Evet.
0: Dolayısıyla feminizmin de sağlamaya çalıştığı şey... ...tabii bu arada feminizm dediğimiz şey hani... Feminizm ne der? Şunu der diyebileceğimiz bir şey değil. Çok fazla dalı olan, çok fazla ayrılan, çok Tabii. fazla... Çünkü ideoloji dediğimiz şey zaten çok fazla görüş barındıran. Yani benim feminist görüşüm ne? Bir başkasının feminist görüşü de birbirinden farklıdır aynı şekilde. <gülüyor> Fakat temelde, en temelde neyi alır? Evet, kadın erkek eşitliğini alır. Fakat bunda işte farklı farklı görüşler var. Daha çok işte... Eko feministler var mesela bunlar çevreyle kadının bağlantısını kurarak hı hı. kadını daha e, işte eşitlikçi bir yerden yaklaşıyor. Radikal feministler var onların görüşleri daha farklı gibi gibi. Fakat temelde aldığı şey dediğim gibi kadın ve erkek eşitliğinin yani biz işte bir sokakta yürürken tacize uğramama e, hakkına sahibiz demek bile belki de feminizm en basitinden söylediği şey. Evet. Hatta benim e, ufacık bir örnek vereyim kendi hı hı. üniversite dönemimden. Bu İngilizce dersleri alıyoruz ya, unuttum bu dersleri. Evet, <gülüyor> 101-102. Oradaki bir hocamızın okuttuğu bir kitaptı bize. Ee, Pisa'nın e, City of Ladies, Kadınlar Şehri Hı-hı. kitabı. Ve Kadınlar Şehri kitabını ben okuduğum zaman, yani bize bunu feminist bir eser olarak okuttu. Ben okuduğum zaman böyle şey demişim. O zamansa biz zaten bu konularla ilgili çok fazla da çalışıyor değildim de işte. Daha, i̇kinci sınıfta mı alıyoruz onu, birinci sınıfta mı? öyle bir, bir şey? Daha, daha da yeni yeni böyle hani... Anlamaya başlıyorum bir şeyler falan demişim ki bu nasıl feminist eser böyle feminist eser mi olur çünkü şey diyordu işte e, kadınlar tabii ki belli kötü huylara sahiplerdi dolayısıyla erkeklerin onları denetlemesi falan gibi böyle bir o şey. <gülüyor> kitaptı. hocadan ders almayalım ya adını
3: duyuyorum. <gülüyor> Fakat e,
0: çok e, yani benim kendi sunumlarımda da çok kullandığım bir örnek bu bir şeyden bahsediyordu. No means no, hayır hayır demektir. Evet. Ve biz 2022 yılına geldik. Bu arada Kizem bunu yıl 1400'lü yıllar hmm. ve biz şu an 2022'deyiz. Hmm. Yine hala her meeting'de işte sosyal medyada sürekli her bulduğumuz fırsatta hayır hayır demektir diye haykırıyoruz. Yani 1400'lü yıllarda ta hayır hayır demektir ortaya çıkmışken hala onay bizim için bir sorun. Hiçbir ilerleme Dolayısıyla yani elbette ki bir takım ilerlemeler kaydedildi fakat hmm. yani hala daha evet kadınların buna ihtiyacı var. Yani biz ne yazık ki sürekli şiddete uğruyoruz. Hayatın birçok farklı alanında iş hayatımızda, evimizde, sokakta yürürken, biriyle konuşurken, arkadaşlık ederken, ilişki kurarken her türlü hayatın her alanında şiddete uğruyoruz. Ve hı. dolayısıyla korunmaya ihtiyacımız var. Hı hı. Umarım bir gün dediğim gibi feminizme ihtiyaç duymadığımız Umarım. günler gelir. Evet. Evet. Ama feminizm bence böyle bir şey.
1: Çok da güzel bir şey.
0: <gülüyor> çok teşekkür evet ya,
1: e, İlayda Hanım çok teşekkür ederiz. Yani keşke daha daha daha daha uzatabileceğimiz bir program olsaydı evet, ama şey maalesef şey. belli sınırlar içerisindeyiz bizde. Ee, çok aydınlattınız bizi, renk kattınız her şeyden öte. Çok teşekkür Kesinlikle. ederiz, çok mutlu olduk. Umarım ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda, aylarda tekrar birlikte oluruz. Çok ben teşekkür çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Davetiniz
0: için
3: de tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere o zaman, hoşçakalın. hoşçakalın.